0: Con este apoteosis eh, superheroico que nos viene de la parte asiática del mundo, de la del extremo más al este de Asia, como es un país como Indonesia, y con la música de una película que lleva por título Gundala, es como damos comienzo una nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de septiembre de un... Año llamado 2022, un mes que está bastante caliente con el tema de las cuestiones de festivales y eventos peliculísticos de género. y que bueno, a nosotros, en Sin Audiencia, aparte de eso, nos da por echarle más leña al fuego si cabe y si no tenemos poco con los eventos y con las proyecciones que se están organizando y perpetrando por ahí pues además vemos material extra como este Gundala que si nos cabe pues ya hablaremos de él a lo largo de este programa de esta entrega de sin audiencia que no le he dicho todavía cuál es si no me falla la contabilidad numérica sucesiva este sería el programa 1019-1019 el que te presenta el programa con la voz semi -quebrada, es Javi Aka pero no es el único recurso sonoro del programa. En el Micro 2 tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes.
0: Pues eh, empezamos con, eh, con esa música que teníamos quizás asociada a una película pendiente del año 2019, pero que pues hasta estos últimos tiempos pues no hemos decidido meterla en el contenido del programa una película que, que, que es cuanto menos curiosa esta de Gundala, de superhéroes ya veremos con cuántas comillas de Indonesia pero que es un contenido de los, no sé 400, 500, 600 contenidos posibles que podríamos meter en este programa no sé, eh, nuestra intención es meterla pero ya veremos si cabe
1: eh, Va a ser muy complicado, como dices bien entramos ya en la dinámica de los meses de septiembre, octubre, sí, noviembre, sí, sí. que siempre son los meses de los festivales de, de cine de, de terror y fantástico y donde, bueno, pues eh, tenemos muchísimos inputs y solo una hora y media cada semana ya te digo. para contároslo todo. Encima, pues lo que cargamos de series, lo que cargamos de películas, pero teníamos una deuda con el señor Joko Anwar, sí, señor. director de cine indonesio, porque del año 2019 ya hablamos de su impetigore. Por ejemplo. Y hoy tocará hablar de, en vez de su parte de cine de terror, de su parte de cine de superhéroes. Porque en sí. Indonesia hay una factoría de cómics de superhéroes uh -huh. muy en paralelo a lo que podrían ser DC o, o Marvel. Uh -huh. Y bueno, pues ahí tienen su público. Entonces, bueno, pues se han decidido también hacer películas de superhéroes indonesios, empezando con esta Gundala uh -huh. eh, y bueno pues eh, luego hablaremos de ella,
0: sí espero que nos quepa porque cuanto menos es una peli muy curiosa aunque no esperéis pues eso una producción del estilo del MCU o de las Marvelitas de, de de la Disney o de la DC debajo del agua es otro rollo porque es otra otra industria es otra industria, es otra es otra industria liga, sí, sí. Eh, cinematográfica que no es la superpotencia yankee
1: Correcto. Eh, de todas formas, pues eh, yo creo que habrá un lado más afectuoso, o más buenista con la película, que será el lado de Javi. Posiblemente. Y quizá un lado más crítico que será el mío. Pero bueno, eso llegaremos luego.
0: Bueno, pues es por las filias de, de por Yoko, tal cual, ¿eh? O sea, porque... Bueno, porque... yo le te tengo
1: también cariño, ¿eh? Pero una cosa no quita la otra.
0: Bueno, luego lo comentamos. Luego lo comentamos. Tenemos
1: eh, Vamos. Mmm, escritos de la sin audiencia en el libro de visitas. Por favor. Y empezamos con Uriol que nos dice, "Buenas a todas. Pues hace cosa de un mes más o menos que recomendasteis Willis Wonderland y Cop Shop por estos lares. Así que como consejeros seriefilos de referencia que sois, os tomé la recomendación y las vi. Me lo he pasado bomba con las dos. La primera con un Nicolas Cage, par con palabras, limpiando y repartiendo toñinas. Y la segunda un thriller de acción con Grillo y Balder en planteos duros de cojones. Menciona aparte, la gente de policía con más arrestos que ellos dos. Pues sí. Sobre House of the Dragons, HBO Max, no va todo un poco precipitado. De un capítulo para otro, ciertos personajes pasan de ser una posible pretendiente a ser madre de un churumbel, con otro en camino y con un alto cargo. En los años del poder, aunque no se rija 100% con lo escrito por Tolkien, es una seriaza. Se nota que se han gastado los cuartos y que le han puesto todo el cariño del mundo. Así que, puntazo para Amazon. Por otro lado, coincido con el HUM, ¿se escribe así? Sí, HUM.
0: ¡Vamos! En el
1: CGI de She-Hulk, que parece de un videojuego cuando no hay acción. No es que me moleste, pero en mi opinión, canta un poco. Samaritan es bien. Se nota que tiene un presupuesto bajo, pero cumple con lo que se propone, que no es otra cosa que entretener. Uh -huh. Y por último, aunque ya tiene unos meses, Severance, espectacular. Creo que es de lo mejor en lo que va de año. Ben Stiller, perdón, el señor Stiller, que lo tenemos solo como cómico, nos ha sorprendido muy gratamente con este pedazo de serie como director y productor. Y como veo que Chemix ha recomendado otra serie suya, Escape, de Danemora, va directamente a mi agenda de cosas por ver. Valar Morgulis, Motherfuckers, del Anillo de Poder.
0: Toma ya. Muchas gracias, Oriol. Eso.
1: Orlac, que nos dice, oh, queridos míos, qué sorpresa esa felicitación. Mm -hmm. La guardaré para enseñársela al fut en el futuro al pequeño Liam, que amplía la sin audiencia y no sabe la que se le viene encima. O sea que ahora ya sin audiencia sabéis el porqué de la felicitación, ya sin su permiso no íbamos a decir que acaba de ser padre pero ahora ya, como lo ha confirmado él pues Orlac ha sido padre
0: Eso, y reiteramos nuestra enhorabuena
1: Yo ya tengo claro la que se me ha venido a mí Qué bien me va a quedar mi camiseta del cien pies humano en las reuniones de padres <risa> <risa> ¿Qué Besos de la familia Pues un besazo muy grande para los tres también, Orlac
0: Abraza, baby.
1: Espinalzo nos dice, hola, al hilo del último programa y vuestro comentario sobre el live action de Inuyashiki, añadir que no solo comparte director con las dos partes de Gantz, sino que ambos eh, films provienen de un manga original de Hiroya Oku. Añadir que en la última obra de este mangaka, G eh, Gigant, este da rienda suelta sin ningún tipo de cortapisas a todas sus obsesiones barra parafilias. Cuidado. Y es que la premisa no puede ser más insensata. Papico, una actriz porno de 40 metros de altura ¡Olé! se enfrenta casi siempre desnuda a, todo, a toda clase de mecas y kaijus en un Tokio devastado impresionante o sea, a, mí, ya, a mí ya me ha comprado nos la has vendido, Espinalzo. Sí, sí, sí. el propio autor reconoce que se trata de una fantasía masculina y que de momento nadie se atreve a adaptarla a ningún medio, audio, medio audiovisual. Recordemos que ahora solo está en cómic, ¿eh? ¿vale? Sí, 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 hay que buscarlo en cómic. Dice, pero... me pregunto por qué. Pues en tiempos de corrección política me parece que esto es de lo más incorrecto que bueno, se puede...
0: tendremos que esperar a que algún o alguna valiente se atreva con ello.
1: De todas formas, también debo decir que en tiempos de corrección política, la incorrección política de Japón respecto a parafilias de todo tipo... Yo creo que puede con esto y con más Pues sí <risa> Recomendar también la serie de animación Primal Creada por Jendi Tartakovsky eh, De Adult Swim Y que aquí emite la HBO La recomendamos en su día Yo vi la primera temporada Por recomendación además de Cola Blanca Sí y, y realmente está muy bien Y me he de poner porque sé que han salido más temporadas Sí,
0: creo que ya andan por la
1: segunda Un cavernícola y un dinosaurio En un entorno de fantasía heroica Episodios sin diálogo y de corta duración Que nos escatiman en violencia y gore en los que el creador de las Super Nenas o el laboratorio de Dexter se inspira en trabajos de gente como Jack Kirby o Richard Corbin y en la estética y el tono setentero de la revista y el film Heavy Metal. Nada más, hasta pronto. Pues muchas gracias, Pinalzo. Yo me pondré con la segunda temporada de, de Primal, que... La primera estuvo muy bien.
0: Bueno, eso quiere decir que todavía te queda tiempo en tu agenda para. Bueno, meter me visionados pondré, de un cuarto de hora. Es, es
1: un futuro, pero es un futuro inconcreto. Vale, vale.
0: Indefinido. Indefinido, sí. ¿Qué futuro nos espera, por favor? Yo solo pienso en las próximas semanas de aquí a final de octubre y, y no sé qué no sé qué va a pasar, pero bueno. Y
1: cerrando el libro de visitas, ya le vamos a dar nuestra un capa blanca va a ser de sin audiencia. Vale. Nuestro querido Chemix.
0: Chemis está ahí
1: siempre poniendo el último, el, el último mensaje de la semana.
0: Ay, ay, Grande Chemix.
1: Sin audenceras tardes. Thor, Love and Thunder. La dirige Taika y sabes que vas a ver algo parecido a su anterior película de la saga, una comedia. Y es una lástima porque visualmente está muy bien y tienen un villano interpretado por Christian Bale que se come la pantalla. Ule. Y hubiera dado para hacer una película más sólida dentro de lo que es el universo Marvel. Además no suelta una payasada, cosa que se agradece, porque esta película va a soltar una payasada cada vez que la cosa se pone seria. Potente o dramática. Todo ha quedado para el club de la comedia, lo que gustará a algunos y a otros no. Siguiendo la recomendación del programa, vi Noyashiki, película que me gustó y que a pesar de sus dos horas y algunas incoherencias de guión, te lo pasas bien con una historia original y friki como solo pueden hacer los amigos japos. Mucho drama y crudeza, muy bien interpretada, ojalá venga una a continuación viendo las escenas post-créditos. Night Sky de Amazon, serie de ciencia ficción y thriller con dos grandes actores, J.K. Simmons y Sissy Spacek. Aquí vemos a una pareja de ancianos que guardan un secreto en su sótano y a través de esto comienzan a suceder diferentes eventos. Hay varias historias de fondo conectadas que suceden en diferentes lugares y países y la serie tiene el problema de ser lenta. Y al final de los ocho episodios aún no te queda claro qué es lo que está pasando. Eso sí, han dejado unas buenas expectativas para la segunda temporada. Pero es algo lenta y sin ser una gran serie, es suficientemente interesante para seguir viéndola. Y la parca le ha llegado a Resident Evil de Netflix, la cual no renovarán. No se oh. veía venir. <risa> Era lógico y normal. La única persona en el mundo que eh, echará de menos la serie de Resident Evil es PJ Cleaner. Y es verdad. Que tiene... Una adicción donde no discrimina cuando salen zombies. Entonces, filia, se llama. Sí, una filia por los zombies que se lo traga todo a pesar de que sea muy malo. Y yo creo que es la única persona que conozco, y ya conozco Frikis, que le ha dado su visto bueno a la primera temporada de Resident Evil. PJ, un abrazo porque eres muy grande. Sí, señor. Saludote de Chemix, igualmente. Igual. Pues mm, vamos rápidamente con los estrenos, porque es que hoy, hoy tenemos tanta tela que cortar, porque además de los estrenos, que hay. Dos que podríamos decir que son sin audienceros sí Pues uno te lo has visto Entonces, sí, es, es verdad,
0: mierda eh, Yo voy a presentar al primero, el que no has
1: visto Y luego sí. tú presentas el segundo El primero es una película que se llama La invitación De Invitation Es una película americana eh, De terror en principio
0: Pero no es como la invitación de hace unos años De la Karin Kusama ¿no? Que... Estuvo en Sitges y se pegó una, una, una buena voltereta ahí en los premios. Sí, no estaba mal. Hombre, estaba muy bien. No, estaba mal.
1: <ríe> eh, no esta es de Jessica M. Thompson y está protagonizada por Nathalie Emanuel. ¿La Nathalie Emanuel no es la, la que hacía estoy, estoy de, de Sunday, De la que... De, de, el, de la Daenerys, la,
0: uh -huh. la, la, la sirvienta principal. La, la que era así un poco ahí mes, sí, un mestiza, un poco, cruce mestiza, de... mestiza, sí. uh
1: -huh. Yo pues, diría que era la de Manuel. Pues, pues no, no, no y lo, lo recuerdo, baby. Thomas Doherty, eh, Hugh Keiner y Sam ¿Vale? vale. ¿Y qué tenemos aquí? Eh, pues lo que tenemos en esta invitación es que Evie es una chica eh, que no tiene parientes conocidos y tras la muerte de su madre se queda súper colgada uh -huh. y, y, y no entiende cómo se puede haber quedado tan joven sola en el mundo sin ningún pariente conocido, por lo que decide hacerse un test de ADN que Hostia. le permite encontrar a un primo lejano que no sabía que tenía entonces eh, es invitada a la campiña inglesa por su recién descubierta familia que la invita directamente a una boda una boda, un punto extravagante Y a partir de aquí Yo creo que no hace falta Leer nada más
0: Pues a ver No es la otra invitación Pero tampoco tiene mala pinta la invitación ¿eh? Vale, ¿me has pues...
1: podido confirmar Si Nazalí y Manuel es eh, Miss Anday
0: Pues me temo que sí que es ella Bien Tienes, tienes una buena memoria
1: La, la entreno sin audiencia la semana <risa> Muy bien Vale, dicho lo dicho, eh, esta invitación os llega este viernes 16 de
0: septiembre. Entiendo pero... que sea una peli británica, ¿no? O así. Es americana, es americana. Ah, es americana. Sí, a
1: pesar de que transcurre en la campiña inglesa, ya, ya, ya. es americana. Curioso. Y también viene un thriller español, drama thriller, ponen, ¿Drama que ahora nos aclararás thriller? si es, eh, va por ahí o no, de una, eh, ah, de una directora, ah. una tal Carlota González Adrio. Sí. Y protagonizada por Ariana Gill, eh, Daniel Grau y Ricardo Gómez, entre otros, que se llama La Casa Entre los Cactus. Sí, señor. ¿Qué nos puedes decir de esta casa entre los cactus?
0: Pues eh, primero que distribuye Filmax, que pues eh, de nuevo está apostando por nuevos valores en el mercado estatal, lo cual está muy bien. Carlota González Adrio eh, creo que tenía solo un ...cortometraje antes que esta peli... ...o al menos eso pone por ahí... ...por sus fichas de laborales y tal... ...y está La Casa Entre los Cactus... ...pues es su, su debut en, en largo ¿no? ¿Y qué tenemos en esta historia? Primero os, os doy cinco céntimos del, del, de la sinopsis... De la, ...de la historia, del comienzo de la historia... ...y luego ya os comento un poquito... ...qué, qué, qué podemos decir de, de esta Casa Entre los Cactus ¿no? Lo que nos cuenta esta historia que por cierto está basada en una novela, en un relato eh, previo, eh, nos cuenta la historia de una familia que vive, eh, creo que es en una época pues entre los 70 y los 80, en algún punto del campo perdido en la isla de Gran Canaria, si no me falla la memoria. Es una familia que vive felizmente con sus eh, cinco hijas, todas ellas tienen nombre de flores, lo cual es todo muy idílico, viven ahí, pues eso, aisladas y aislado del, del pueblo más cercano, eh, se autogestionan, eh, pues todas las todos los recursos que necesitan para la vida diaria e incluso pues les viene a dar clase las chicas pues una profesora de vez en cuando para ponerles deberes y que tengan una formación adecuada a pesar de vivir en un lugar inhóspito pero idílico de, de las Islas Canarias ¿no? y como ya os podéis imaginar, pues detrás de toda esta felicidad y de toda esta armonía y de toda esta pues eh, positividad exacerbada, pues eh, resulta que hay un secreto amagado, un secreto escondido que bueno, pues algún día por alguna mm, circunstancia aparentemente pues eh, cotidiana, pues se eh, va a empezar a descubrir. No voy a decir cuál es esa circunstancia, porque la sinopsis cuenta mucho, es una peli pequeña, y si te cuentan ya eso que cuenta la sinopsis, ya es como que te lo revientan todo, pero bueno, yo ahí lo dejo, ¿no? Ese es, es el comienzo, el, el, el leitmotiv, el, el arranque que tiene la casa entre los cactus, y es una Película que a mí, pues eh, me ha pasado un poco con ella como me pasó con otra película española que, que comenté aquí hace unos meses: El Lodo, que, que es una película que cayó por el sin audiencia 979, y aunque son. Eh, ...argumentos diferentes... ...y desarrollos diferentes... Eh, ...a mí me han dejado un sabor parecido las dos... ...y me voy a explicar... ...y es que, tanto en El Lodo como en La Casa entre los Cactus... Mmm, ...tenemos un... ...planteamiento de historia... ...con misterio... ...y con suspense... ...que coquetea con... ...algunos... Eh, ...valores mayores que estos que os cuento... Mmm, ...respecto al género... ...pero coquetea sin acabar de entrar a jugar plenamente con ellos. Me refiero pues con el terror o con el eh, suspense más extremo que el superficial en el que se queda aquí o eh, pues también, ¿por qué no decirlo? con algunos momentos que podrían derivar en alguna situación muy violenta cercana al gore. Me refiero que tanto el lodo como la casa entre los cactus les pasa lo mismo a ese nivel, como registro, me parece interesante el que hace la Carlota González Adrio, pero yo veo que le falta meterse en el barro, que es parecido a lo que le pasaba a El Lodo, en El Lodo con más Inri, porque era El Lodo. Ajá. El Lodo y Barro, ya sabéis. Aquí, en vez de Lodo, tenemos Roca Volcánica.
1: El, el Lodo, no quiero pecar de mala memoria, era aquella película que dijiste que hacía al final... ¿Lo que podías convertirse en una explosión de sabor nunca llegaba? Exacto. Vale.
0: Sí, sí, sí. Y que era, pues, con, eh, transcurría también en una zona rural sí, en sí, la sí. que un, un, un antiguo eh, pues eh, emigrado de esa zona que había se había convertido en experto en hidrología iba a tratar unos problemas que había en unas marismas en la zona de Valencia. Sí, sí, sí. sí. Pues aquí lo que tenemos es pues ese planteamiento que os he contado antes de una familia eh, que vive idílicamente en un sitio en el que pues tiene que ser duro vivir pero ellos viven pues bien y con una forma de vida que a mucha gente le gustaría o le habría gustado en su momento porque estamos hablando de que posiblemente ...en el año en el que supuestamente ocurre la historia... ...no sé si es eh, antes o después de que se haya muerto el dictador Franco... ...me refiero que va, va por ahí un poco en esa época... Sí, en los lo, 70, no lo, digo, ...lo digo por la vestimenta, por la por la ambientación... ...por el, por la forma en el que, en la que pues eh, se comporta la gente... Y, ...y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, La Casa entre los Cactus... ...me parece un registro interesante, pero se queda eh, un poco corta eh, para para llegar pues a un registro que sea completamente de género y eso yo creo que supongo que a nivel comercial pues igual la le ayuda al no definirse entre una cosa y otra pero a efectos del gusto de sin audiencia pues eh, pues eh, para mi gusto queda un poco fallida y eso no quita que eh, pues, eh, tengamos en el reparto, evidentemente siempre disfrutamos de las actuaciones de Ariadna Gil. Aquí también tenemos al Ricardo Gómez, que está, que está bastante bien. Y de las chicas, pues la verdad es que eh, mola mucho todo el plantel que hay de hijas de la familia en esta Casa entre los Cactus, porque la mayoría de ellas eh, hacen un registro para su edad, porque hay de diferentes edades, evidentemente, pues bastante interesante y, de hecho, eh, creo que es una de las eh, cosas que quizás se podría haber explotado más en la trama y que eh, pues las hijas, quitando un par de veces, son posiblemente pues, meras espectadoras de lo que les pasa a los adultos, pero cuando deciden intervenir... Pues intervienen de una forma pues muy original y, y muy rompedora, ¿no? Y creo que eso quizás en la historia se debería haber potenciado, no lo sé. Es otra de las reflexiones que se me ocurre eh, al respecto de la, de la Casa entre los Cactus. Yo qué sé, eh, tampoco, como tenemos un montón de contenidos, no me voy a extender mucho más con ella. Simplemente, pues si queréis indagar en el nuevo cine estatal, pues es un ejemplo que no está nada mal, está muy bien facturada a nivel técnico y la historia, repito basada en un rato de Polpen que no lo he dicho antes, pues eh, tiene, su, tiene su miga pero eh, la cuestión es que pues se podría haberle sacado mucha más punta a la historia haberla llevado mmm, ¿por qué no decirlo? definitivamente al terreno del género sin ningún tipo de reparo y hubiera sido una peli mucho más interesante, quizás eh, si se hubiera ido definitivamente al género pues podría haber tenido quizás carreras en otros sitios que no simplemente en España porque este tipo de producciones pues sacarlas para afuera supongo que es complicado porque si no hay una vinculación con alguna temática especial pues eh, cuestan de sacar porque es entre comillas una peli bastante generalista entre comillas y, y yo qué sé, eh, me parece que se le podría haber sacado mucha más, mucho más recursos narrativos y, y de hecho no desmerece algún que otro momento de los que tienen de especial tensión habilidad que hay un paro tres en toda la trama que están muy bien y de hecho te dejan con ganas de más. Que eso es lo bueno también, ¿no? Que dices, hostia, no pues si ha sido capaz de llegar hasta aquí, hasta este desarrollo concreto en esta escena, ¿por qué no lo sigue cultivando más para allá, no? No digo que tengas que hacer una peli gore de cabo a rabo, pero cuando cuando estalla la violencia en situaciones cotidianas, pues estalla para todos los lados, ¿no? Y me refiero que eso igual también debería tenerse en cuenta en este tipo de, de producciones. Pero bueno, todo... Sea porque, pues, eh, la Carlota González Adrio, pues, pille, pille ahí bagaje y quizás, pues, más adelante se anime a, a meterse más en el fango de lo que se ha metido en esta la casa entre los cactus, que, repito, se deja ver, pero mmm, se le podría haber sacado muchísimos más recursos.
1: Pues una pena, porque además a mí, eh, claro, sin haber visto la película ni saber sí. mucho de lo que va, he dejado volar la imaginación. He pensado, claro. paraje desértico, una isla, los 70, ese póster muy setentero con dos adultos y niños, y me ha venido a la memoria... ¿Qué te va a venir? ¿Quién puede a matar venir? a un niño? ¿no? Y entonces he dicho, joder, porque además la vimos en el Berretina del Exacto. año pasado ya hablamos sí, de ello. Y es una película que siempre hay que a ver, recordar al sí. maestro Chicho. Grandísima película que además ha envejecido muy bien. Sí,
0: se te va a ir la memoria a, 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 a quién puede matar a un niño. Si, si, si
1: has de contar más cosas de las que tienes que contar... No, 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 me no, me digas, no, ¿sí? no
0: voy a contar nada, pero voy a explicar por qué. Y es que, eh, pues eh, sí, aquí hay, aquí hay un montón de niños, niñas en este caso, uh -huh. y, y también participan. Lo que pasa es que les dejan participar menos que en quién puede matar a un niño. Eso no quita que, repito, pues eh, tengamos ese plantel que, que, de hecho, no sé si lo voy a decir entero porque no me acuerdo de, las, de todas las eh, chicas, pero de, de Zoe Amao, de, de Carla Ruiz, de Margarnau, eh, de Judith Fernández, eh, de Aina Picarolo, en fin, que, te, que hay un, un buen reparto ahí de, 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 de jóvenes actrices que, que ojalá esto no sea un, un espejismo y continúen eh, haciendo, pues, eh, papeles en cine, porque... Buena cantera, ¿no? es, es, es de lo que mejor A ver, nadie le va a toser a Ariadna Gil, eso es, es no, evidente. Ariadna Gil también tiene un inicio y unos Por comenzos, eso, pues... pero que me refiero que están bastante a la altura y, y, además, alguna de ellas en concreto, no voy a decir cuál, pues, pues tiene más importancia de lo que a priori podría tener en la historia. Y, y para eso hay que ver la película entera. Muy no, bien. No, ir, no irte del cine antes de que acaben los últimos cinco minutos
1: Pues bueno, pues he visto que la evocación no iba tan desencaminada Sí eh, Vamos eh, con la agenda La agenda es verdad oh, sí, no. Vamos con la agenda porque ayer, martes día 13 Empezó eh, su actividad presencial sí El festival eh, Berretina Que tiene lugar desde ayer hasta este domingo en Cornellá, en el Auditorio y Biblioteca San Ildefons. va a Carlas Navales, en San Número. Bueno, eh, al ladrico
0: de la parada de metro San Ildefons. Sí, señor.
1: O sea, no tenéis excusa para no ir si estáis por, por aquí. Y, y bueno, pues eh, empezó el, el festival eh, ayer con una programación doble. Sabéis que eh, las jornadas del martes al jueves son gratuitas. Sí. Eh, entonces, ayer empezaba con Vampires Kiss, película protagonizada por Nicolas Cage, que es el leitmotiv de, de la edición de este año. Sí, señor. Y el estreno de Lagunas, la guarida del diablo, que es el último largo de Mar Carreté, uh -huh. ¿vale? Hoy eh, había también jornada, empezaba con la película La Roca, que me parece una de las mejores películas de Nicolas Cage, no precisamente Serie B, pero es la que han elegido. Uh -huh. Y eh, a las 9, pues, eh, había un podcast en directo, pero no os vamos a decir cuál, porque el miércoles... El, el horario de las 9 es de sin audiencia, o sea, qué hostias.
0: Bueno, eh, no, no, yo, tampoco, yo tampoco lo voy a decir, y si tú no lo dices, yo hecho, tampoco lo digo. Hecho, somos tan
1: chungos que mañana, mañana jueves, si queréis a las 7, os podéis a, acercar a ver The Wicker Man, la versión que, que se rodó eh, para que sí, protagonizara el señor eh, Nicolas Cage. En los 2000 ya, sí. En los 2000 sí. Y, y bueno, que es un remake de, del film de culto del año 73 eh, que dirigió Robin Hardy y que yo sé que re, os recomiendo que veáis porque este, bueno, yo, yo no lo he llegado a ver pero los inputs que me han llegado es que deja un poquito que desear. Pero bueno, cada palo aguante su vela. Si os apetece ver este remake de The Wicker Man lo tenéis mañana a las 7 y a las 9 de la noche hay otro podcast en directo que tampoco le vamos a dar publicidad porque los jueves es el día de cine en serie. El podcast Hostia, que tenéis es que verdad. escuchar es cine en serie en Ona de Sans. Que no soy de Barcelona, no pillo Ona de Sans. En streaming. Entras en También la web de Sans y pillas el streaming. O sea, el podcast mmm, del jueves es cine en serie. Que por cierto, eh, Aida, que eh, vio ayer Lagunas el estreno de Marcarreté uh -huh. y se ha ido hoy a ver La Roca. O sea que ya mañana os podrá contar
0: eh, un poco ¿Sustancia? acerca de estos uh -huh. primeros días del Berretina.
1: Y entramos en Harina, que es eh, el viernes, el sábado y que es, el domingo.
0: Que no es una película, es una forma de hablar. Sí.
1: Entonces, <risa> bueno, pues el viernes tenéis a las 5 de Estilist, que era esta película que ya comentamos que era sobre una peluquera.
0: Sí, que de sí. hecho ya la comentaremos la semana que viene, porque hoy tenemos muchas cosas, porque, no, no. porque yo ya la vi en su año en la viste, ¿no? sí. ¿no?, cuando
1: tocó. Sí. Y creo que no
0: cayó en, en su momento, así que bueno.
1: Eh, a las 7... Hostwife Aliens vs. Gay Zombies. A tope, no más. a topaco. Y a las 10.30 ese enfrentamiento que hace el Berretina cada año con amigos o compañeros de otros festivales este año con La Cutrecon como invitados. Sí, de Madrid. Berretina contra Cutrecon, Berretina con Pumamen, película que el señor Donald Pleasens dijo que es la, pe la peor película en la que había participado en su vida, y La Cutrecon con Sargento Kabuki Man, de la troma. Yo creo que, bueno... Que no hace falta que diga nada más, ¿no?
0: Sí, que de, quizás en estas en estos mm, combates entre festivales se deberían poner algunas reglas, se me ocurre. Por ejemplo... La no...
1: primera regla es que no hay reglas.
0: <ríe> ya, pero a mí se me ocurre una, por ejemplo, que podría ser eh, no recurras a títulos de la troma para un enfrentamiento entre festivales, porque es algo muy obvio, pero bueno. Mm,
1: bueno, eso los... la Cutrecon pues, o sea, está jugando igual con cartas marcadas.
0: Nunca se sabe. Nunca se sabe. De todas formas, estamos seguros que Puma Man es, de, es del Berretina y el Kabuki Man de. A ver, yo, yo lo he dicho por el, por, el por el orden Berretina versus
1: Cutrecon. La primera mmm, la he puesto al Berretina y la segunda la he asignado. Pero es una asignación por el orden que ha puesto ellos. Subjetiva. Subjetiva. Vale, yo vale. estaré allí,
0: espero, para, no, para espero. Mmm, pues eso, ver si realmente la asignación es así o es inversa.
1: Eso ya lo comentaremos <ríe> la semana que <ríe> eso. viene. Eso. El sábado empezamos con una matinal, a las 12 de la mañana, uh -huh. con la proyección del film Viaje al Más Allá, eh, de Sebastián Darbó, que además estará allí para hacer un coloquio posterior a la película. Luego, eh, avisar al Berretina que han hecho una gamba en la web, una gamba importante. No sé si tenían al becario, pero a las 4 de la tarde <risa> dan la película Thirst. La película Thirst es una película de 2019. Que es de, de Nueva Zelanda, dijiste Jordi. Eh, creo que es Nueva Zelanda, pero no estoy seguro. Pero bueno, que es una, una película. No, perdón, Nueva Zelanda, no. Fino humor nórdico, pone. Ah, humor nórdico. Y entonces dice entonces que es, de otro lado. Eh, es eh, cierto comentario social desde la teoría queer con cantidades ingentes de sangre, vísceras y alguna que otra salchicha.
0: A tope, ¿eh? Salchicha. De, pues eso, un. Eh, dirigido al pene, ¿vale? Embutido de carne, ¿no? Sí.
1: Entonces, claro, esta CERS de 2019 no tiene nada que ver ni con el póster ni con el tráiler que han puesto en la web, que es el, Me temo. de la película eh, Thirst, eh, coreana,
0: del... Mitiquísima, de además. Park -wok, Park creo, -wok, creo que era, ¿no?
1: Sí, señor. Y, y de 2009. 2009, Entonces, claro,
0: película premiadísima, además. Premiadísima, o sea, que,
1: que, que ahora alguien que, que, que vea el tráiler o vea el, el, el cartel se vaya todo entusiasmado al ver Retina a ver CERS de Parchan Walk y le pongan esta película nórdica de vampiros gays y bueno, lo que toque. Le, lo que toque. Gref
0: sí. Kiefer, que es su director. Para que tengáis un poco de idea al respecto, la que yo creo que está todavía infravalorada, la CERS del de Parchan Walk en la famosa base de datos de las películas tiene un con 7,1 de nota media uh -huh. y la CERS escandinava, la de los vampiros con las salchichas. Tiene un 4 con 4, que no está nada mal para ser una no. película de vampiros con salchichas. Pero, pero de... que sepan
1: la gente lo sí, que sí, va a ver. Sí, sí, o sea, sí, yo sí. más que nada para que no va haya...
0: Aclarando, sí, porque es que ahí pues, ha habido un gazapo en, con el informático con el que mmm, dota de contenidos bueno, a la web. Con en
1: el buscador y con sí. el tráiler y el cartel de y text, salió, pero claro.
0: Salió la de 2009, tal cual.
1: Y luego a, a las 7 tenemos la película Slasher, con la presencia del director... Slaser, armas que
0: se llama Slasher. Sí. Slasher.
1: Que era precedido de la proyección del cortometraje Despedida Sangrienta 2. Bien. ¿Vale? Buena pinta. Entonces, bueno, pues esto es lo que da de sí el, el sábado. A ver si hay, hay más cositas. Hay ahí. alguna cosa por
0: la noche, sí, creo, el sábado. Sí, lo que
1: estaba viendo, pero no sé por qué ahora. Ahora, perdón. Sí, con cuidado. Luego a las 9 hay un concierto de los Atomic Leopards. Ya me sonaba a mí que había Parece una banda de rockabilly, por lo que veo aquí. Sí. A las diez y media hay un homenaje a Javier Botet, que dicen que, aunque no esté presencialmente, ha dejado un mensaje. Y se proyectará una selección de los mejores cortos donde ha participado el señor Javier Botet.
0: ¡Cuidado! ¡Cuidado! cuidado porque cuidado. hay material muy interesante. Y muy, y muy delirante. Y, de hecho, en el Festival Fantos Freak tiene por costumbre, o ha tenido recientemente por costumbre, pues también repescar algunos de estos cortometrajes muy de guerrilla, de Javier Botet, de su época de compartiendo piso en Madrid, que es muy interesante, antes de que todo el mundo eh, se quisiera hacer fotos con él, antes hacía eh, cortos muy baratos, y simplemente eh, de gente hablando, pero hablando de cosas ocurrentes, o sea que ir preparados también para esto. Y luego
1: la sesión de que pone el colofón a este sábado, sí. a las once y media tendremos la película Eating Miss Campbell. Dicen que con la presencia del director, Liam Regan... Eating que,
0: comiendo, ¿quieres decir? Eating. Eating, eating de comer.
1: Eating, comiéndose a Miss Campbell. Vale. vale. Me Total, Ya promete, porque hay me como mola, una estudiante mola. con la boca llena de sangre en el, en el póster. Se ha mordido la lengua. El director de esta película es Liam Regan, que uh -huh. ha sido un tipo que ha, que ha trabajado para la troma y Joe en toda la vida. Vale. Entonces, bueno, pues... Se ha eh, independizado. A sí, a partir de 2016 eh, empezó a rodar sus propios proyectos y su ópera prima fue una película que se llama My Bloody Banjo, que luego tuvo una continuación en... Eh, que puede ser esta ahí Tim Miss Campbell, que dice que podría ser una apócrifa Bloody Banjo 2. ¿vale? Ya,
0: sí, porque es lo mismo, pero cambiado de um, sitio y de con Correcto. otros actores y actrices.
1: Entonces, bueno, pues el director en principio va a estar presentando la película en el Berretina que veo que cada año va subiendo caché, ya tiene sección oficial recordamos que tiene en filming podéis ver películas de otros años hasta también el domingo y bueno, pues eso les permite ya pues traer a gente aunque no hayan podido traer a Nicolas Cage
0: bueno, seguro que lo han intentado seguro,
1: y por último el domingo, jornada muy interesante porque sí, sí, hay una sí, segunda sí. parte de una película que pudimos ver el año pasado que vale mucho la pena Tenéis una sesión infantil a las 12 de la mañana donde podréis ver Jumanji.
0: Sí, conocía la película porque sale la palabra Jum también ahí. Entre... Sí, señor, sale pues Jum. Sí, exacto, no es algo Robin Williams, exacto. pues
1: ahí tenéis Jumanji. Y a las 3, lo que todo, estaba, todo el mundo estaba esperando. Sí, desde
0: el año pasado. Desde de el hecho. año
1: pasado, que es la segunda parte de Carrusel. Carrusel Carrus 2. Entonces, bueno, pues eh, este unicornio de feria que bueno pues el, la gente pues estaba esperando eh, qué es lo que pasaba después de,
0: de ese final abierto, de ese final ya... abierto que, que
1: hubo en la película.
0: Yo la tengo pendiente aún, ¿eh? no sé si me dará tiempo a verla de aquí al domingo, pero bueno, ya veré. a ver
1: Y luego la premier el estreno de la película, Black
0: Madonna. Sí, vale que es un documental. Es creo, un mockumentary ¿no?
1: eh, que le da una vuelta de tuerca a la leyenda de las vírgenes negras.
0: Uh -huh, ¿vale? Entonces lo
1: presenta como un documental de true crime. En plan de investigación Telecinco, ¿sabes? Así... Y, lo veo, bueno, lo veo. Eh, dice que tiene bajo presupuesto, pero mucho espíritu berretina y que además el equipo del Black Madonna estará también uh, presentando la película. Muy bien. Pues y ya para, para cerrar para cerrar el, el festival eh, tendremos a las 7 de la tarde, como es habitual, para cerrar siempre eh, los berretinas el concurso de cortometrajes donde veremos todas las obras finalistas eh... sí
0: que de hecho eh, déjame que los diga un poco por encima y tanto la familia infernal joselito al nadal toca fusta atención a este corto tú ya te has
1: visto muy catalá
0: ¿no? qué tal qué tal nadal toca fusta y además toca fusta de la fusta de la buena eh, también cliché el semblante que también hemos hablado de él por aquí eh, surriver un minuto covid love Fonorama y la última Navidad del Universo, que ya lleva haciendo festivales desde hace dos años y que todavía no había llegado al, fac, al fucking Berretina, pues bueno, tendremos la, la última Navidad, no, la, la que fue la última Navidad hace dos años, la tendremos en, en el Berretina también. Eso no quita que sea un corto espectacular del David Muñoz y el Adrián Cardona, en el que pues ya os podéis imaginarse se despiporrea con los conceptos Nadalenx y navideños a cascoporro, lo cual siempre es Bien. Muy bien.
1: Pues nosotros estaremos por ahí en el Berretina este fin de semana. Si podemos, iremos todos los días, viernes, sábado y domingo. Todas las horas que podamos. Todas las, eh, las berretinadas que podamos eh, ver y que sí, nuestras sí, sí. pupilas se permitan. Yo me llevaré trasladar. colidio,
0: Jordi, para echarme colidio, para sí, ver. Para en que plan la naranja exacto. mecánica. Y oye, que si nos veis por
1: allí, saludadnos que menos sí,
0: que aunque parezcamos de lejos unos tíos toscos y con ¿Y cara de pocos amigos no, realmente somos somos, somos entrañables por en dentro fondo. somos blanditos sí. sobre todo después del hueso y buena gente
1: <risa> eh, bueno muy pues bien. esto esto la verdad es que pinta muy bien
0: sí de hecho pues si queréis repasar todo esto que os hemos contado con más detenimiento ve eh, guión normal retina .cat es la web del festival en sí mismo. Y, y si ahí... no os
1: acordáis de que es guión medio, pues ponéis berretina en el buscador de Google Exacto. y os saldrá la primera entrada, o sea sí. no hay problema.
0: Os saldrán quizás cosas de las, de las barretinas también y las sí. baguetinas sí. <risa> pero bueno, también luego saldrá el berretina. Y muy bien, pues eh, vamos a, a meternos en harina con... ¿Sí? ¿Tú tienes algo más de agenda? ¿Estás eh... seguro? <risa> ¿Eh? Yo tengo un pequeño eh, toque de agenda literaria. Ah, y, y lo digo muy rápido, es una cosa que, que se hace aquí en Barcelona y que quizás pues es más, está más enfocado pues a la gente que vive en Barcelona y alrededores, igual también como el Berretina, pero es una cuestión de un club de lectura de ciencia ficción, no que las bibliotecas municipales aquí en, en Barcelona Ciudad pues tienen costumbre de hacer estos clubes de lectura temáticos. Entonces, que sepáis que a partir de ya... Están abiertas las inscripciones del Club de Lectura de Ciencia Ficción de este año 2022, que va a tener lugar un, creo que es el segundo jueves de cada mes, en la Biblioteca Montserrat Avelló, de aquí de Barcelona, que está en la el, en el Carrer Comtes de Beljoc, eh, número 192. Esta biblioteca es la que queda más cerca de la parada de metro de Plaza del Centro, eh, línea 3, la verde, ¿vale? Y... Ahí, si buscáis y os meáis en, la, en la web de las bibliotecas del ayuntamiento, pues veréis qué contenidos hay preparados para, para este club de lectura. Pero yo quería eh, hacer foco eh, en, la, en la pura gestión de este, de este club de lectura porque eh, colabora, con las bibliotecas de Barcelona, eh, la Fundación Asimov, que es una es un colectivo, una entidad desde Barcelona que fomenta la ciencia ficción en general y la lectura de la ciencia ficción en particular, y que eh, pues el, este club de lectura está coordinado, conducido por eh, Vanessa Perea y por un ilustre ex contrabandista llamado Ángel Fernández Bueno que realizaba programas como Misión Imposible hace ya unos años aquí en Contrabanda FM, que es un arduo y, y además impenitente defensor de la ciencia ficción y que pues hace unos años decidió eh, fundar, nunca mejor dicho por la redundancia, esta fundación Asimov para fomentar un poco pues los contenidos de ciencia ficción allá donde les dejen meter cuchara. Así que si estáis interesadas interesados en la lectura, en, en modo ciencia ficción, buscar este club de lectura mensual en las bibliotecas de Barcelona, concretamente en la Biblioteca Montserrat Abelló. ¿Vale?
1: Muy bien. Pues eh, dicho esto, vamos a ver mmm, qué nos deparan los eh, superhéroes indonesios. Ah,
0: sí, y, sí. Y, pero luego hablaremos de Siches o no. Es ya veremos.
1: Lo digo, sí, sí, para dar un poco de descanso de agenda y sí, no saturar tanto a la gente. Vámonos con Gundala, va. Vámonos con Gundala y decir que, que bueno, que el, el director, el Yoko Anwar, eh, nosotros lo conocemos más por, por el tema de, de películas de terror. Sí. Eh, hemos hablado de él eh, en otras ocasiones en, en el programa 818... De, de sin audiencia Hablamos de su película Satan Slaves Que pudimos ver en el terror Molins Por
0: ejemplo Yo es una de las que tengo eh, Pendientes caso, Pendientes Y que además que... es un
1: remake De una película del 82 uh -huh. De la uh -huh. cual salen imágenes al final Está muy bien yo, yo, yo. Y además Precisamente ahora Este 2022 Viene La secuela De Satan Slaves
0: Que estará en Cuanto menos en Siches, sí. Quizás vendrá a más festivales también
1: En el programa 935 Tenéis también La reseña que hicimos De Impetigor grandiosa película también. Y
0: ahora pues vamos a hablar de Gundala.
1: El, el nexo común que en estas tres películas y la secuela de Satan's Slave sale la actriz eh, Tarabarro que es un, uh -huh. un poco el fetiche de Joko Anwar sí. y que siempre la, la, la saca en todas sus películas. ¿no?
0: Bueno, y que también pues eh, forma parte también de, de ese pequeño eh, pues star system dentro de sus capacidades del, Indonesia. del cine indonesio. claro. Y además ella es
1: modelo también, o sea, quiero decir, es conocido uh -huh. también por hacer, sí, sí, hacer sí, trabajos sí. de modelaje.
0: Bueno, pues esta Gundala eh, lo
1: que tenemos es... que un... nos
0: cuenta? Porque además nos cuenta muchas cosas. Es una peli muy larga. Eh, podríamos decir, Jordi, perdona que te interrumpa así eh, al asalto de un tren, como si fuera un asalto de un tren del dinero. Eh, es una película que podría considerarse un superprólogo gigante.
1: Sí, porque en queda, cierta queda manera. muy abierta para, para hacer más cosas de o sea, con, con este es, superhéroes. La
0: excusa es Gundala, pero Gundala es la, como película, pues eh, cumple esa función de. Eh, encender una mecha, una mecha que es la mecha del universo cinemático de los superhéroes indonesios, hasta ahora agarrados en el papel, en el formato impreso, en el cómic, y que, pues, aunque ya hubo algún intento en el pasado, en los 80, para llevar a cabo algún tipo de película superhéroica indonesia, pues llega en 2019 una propuesta... Con más o menos cara Y más o menos ojos Y lo digo con más o menos Para que quepan todas las eh, inquietudes Y matices que podamos meter
1: Por lo que he podido mm, Investigar sí. eh, Es la adaptación de un cómic De Haria Suranimata Ese mismo entonces, eh, bueno, pues lo que decíamos, eh, eh, el cómic indonesio de superhéroes se ve que es vasto en, en el sentido de extenso. Sí, sí Y bueno, sí, pues sí. Eh, nos podemos encontrar en un futuro próximo, pues que exploten esa vía. Eh, nosotros que conocíamos a Joko Anwar por sus películas de terror, yo ya quiero decir que a mí lo que me parece es que es mucho más fácil impresionar y conseguir resultados... Con una película de terror de bajo presupuesto, porque hay el ingenio, el jugar con luces, con sombras, con escenas nocturnas, con ruidos, con expectativas.
0: Con el folclore.
1: Con el folclore, con la cámara. Te permite, con presupuestos muy ajustados, sacar mucho partido. Sí, señor. Y entonces, eh, en la liga del bajo presupuesto del terror, hay productos que realmente te pueden dar terror. Si tú te pasas a la liga de los superhéroes o del cine de, de épica fantástica, uh -huh. o, ahí ya los medios empiezan a ser importantes.
0: Porque entra más por los ojos la cuestión de la Correcto, porque,
1: porque ahí todas las fallas van a quedar muy evidentes. Todos los, los fallos de presupuesto, todos los efectos que, que sean un poco patilleros, pues. Se, se te van a ver las costuras de la película con mayor facilidad. Un
0: poco, como si te pusieras eh, tu armadura autoconstruida con cinta aislante adhesiva, ¿no? Sí, Un poco ese rollo, que es lo que pasa es, es lo que le pasa a Gundala,
1: un poco. Eh, como bien has dicho, Gundala es una película de presentación. Eh, te va a presentar un personaje y, además, eh, el señor Anguar va a aprovechar para hacer una fuerte crítica social a la pobreza y al trato, a la infancia... En los barrios pobres de Indonesia.
0: Y, en, y del entorno laboral también. El entorno laboral, porque
1: además la, la, la película empieza con unas protestas muy sindicales bestia. muy bestias. Sí, sí, sí.
0: Una represión muy eh, bestia. La verdad es que, como deja a los patronos
1: indonesios, es eh, poco menos que mafiosos asesinos.
0: La intro de esta intro es prácticamente, o sea, es, es, es cine social, pero llevado al extremo del gore, casi. Sí, sí, sí. sí.
1: La verdad es que así. La introducción a la película es lo que dices tú: es cine social de reivindicación pero con, con una carga dramática brutal. Muy bestia, muy bestia. Y entonces, la película transita pues por eso, por un cine social con carga dramática, con un reflejo de los barrios pobres de Indonesia bastante brutal, luego por una película de artes marciales un poco al uso, donde el sí, señor Anguar... está se, cómodo, ¿no? El sí, hombre. está muy cómodo. Y luego pasaría, pues, eh, lo que dices tú, ciertos momentos casi rayando en el terror... Sí. Sobre todo en la parte onírica que tiene nuestro protagonista cuando es niño. Sí, algunas pesadillas. Lo algún... que pasa que, bueno, ya decíamos fuera de micro que sí, que ciertos aspectos oníricos rayando en el terror, pero es que el terror es la situación social realmente del país. ¿no? Claro, claro. Eh, Lo, que pero te... bueno.
0: Lo que te provocan las pesadillas es tu cotidianidad. Correcto. ¿no?
1: <risa> y luego pues ya se abre sobre todo en la parte final la vertiente superheroica Sí, eh, no sé qué, qué quieres decir a, a partir de
0: este punto ¿no? pues que a mí a ver eh, yo venía un poco advertido por ti por Jordi de que pues que era una película que quizás pues eh, quizás no iba a ser el mejor re registro del Yoko Anwar y que con esos eh, registros que ha tenido eh, pues sobre todo en el terror pues que este, este registro de Gundala igual iba a quedar un poco cojo y a ver o sea yo quizás Esperaba algo un poco más pobre, porque venía advertido, pero no me ha parecido nada pobre. Me refiero, pobre pobre en recursos argumentales, no pobre en presupuesto, que sí que lo es. Eh, es una película que tiene un cierto presupuesto ajustado, pero eso no quita que en este gran prólogo al, a un futuro universo cinemático de superhéroes indonesios, no haya muchos matices y muchos detalles que son súper interesantes. Quizás es más guapo todo lo que rodea a Gundala que Gundala en sí mismo, pero mmm, a mí eso me hace también disfrutar de la película. O sea, no, una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que sí, sí entiendo que si vais a buscar un... Ejemplo de la versión indonesia del MCU Marvel o de la DC, pues os vais a llevar un chasco porque no es ni siquiera la el enfoque similar. O sea, es que solo en Gundala, por el tema del rollo laboral y el tema de los niños huérfanos, ya hay más crítica social que en todo el MCU, que lleva veintitantas entregas o treinta y tantas entregas, me refiero en una sola película. Pero claro, si lo que vais a buscar es grandes efectos especiales, un desarrollo de un argumento cósmico o cualquier tipo de grandilocuencia a la que estamos acostumbrados a los superhéroes eh, mainstream, pues aquí no es así, quizás sea en el futuro, pero aquí lo que tenemos es como unos superhéroes más callejeros con todo el respeto para lo callejero, ¿eh? me refiero que... Es que al final
1: tienes casi unas escalientes.
0: Tenemos unas escalientes, tenemos un acercamiento a la serie de Daredevil, un poco, en cierta manera, eh, lo digo por el color del traje un poco también, ¿no? Uh -huh. no Gundala no es ciego, ¿eh? o sea, simplemente eh, pelea más que usa sus poderes o habilidades extrahumanas me refiero que vale, que también está más duro y puede aguantar más golpes, que luego ya contaremos o no en qué consiste el superhéroe conocido como Gundala, porque ni siquiera él sabe a lo largo de toda la fucking película que él es Gundala. Lo tiene que decir un tío al final cuando está acabando la película, y esto es un pequeño spoiler, pero para que veáis lo introductoria que es esta, esta película y esta historia. ¿no? Y evidentemente si buscáis también pues que haya un desarrollo de efectos especiales, pues aquí hay cuatro escenas que están trucadas y la mayoría que están trucadas están trucadas con efectos analógicos, me refiero que igual algunos resultados de algunos golpes, de algunas peleas que la gente sale volando o, o se cae en pozos o, o, o ha tenido un encuentro con algún ser que tiene fuerza extra... Pues es ahí donde está volcado un poco el, el tema de, la, de los effects. O sea, no esperéis eso, pues eh, grandes destrucciones, grandes explosiones, sino más eh, pelea de callejón. Y yo qué sé, a mí pues me ha hecho una cierta gracia. Dentro de su eh, pues eh, callejerismo, pues le veo, le veo una intención eh, para entretener bastante gorda. Y, de hecho, yo me pasé las dos horas, que dura dos horazas, además, la, la, sí, sí, la película. Minutos. pues Pues mmm, no me decayó entre una cosa y otra, porque es, es te cuenta tantas cosas y de y de, y de tantos sitios diferentes que, que, bueno, vale, quizás la parte superheroica es relativamente muy pequeña, pero es que todo lo demás también está está súper entretenido.
1: Sí, lo que pasa es que la película, primero, que... que mmm... Tiene cosas que aquí pueden parecer entre ridículas y desconcertantes, ¿no? Es, sí. es, es mucho la trama de una historia, ¿sabes cuando aquí ves los títeres callejeros? Que sí. te giras, que viene el malo, y te avisan los niños de que viene el malo, sí, y sí, el protagonista sí, sí. se gira y el malo se esconde, y luego el malo le dice a los niños que se callen. Pues aquí pasa que tienes un enfrentamiento donde trabaja Gundala, y te vienen un montón de matones y al día siguiente vuelves a trabajar y no ha pasado nada y siguiente claro. a trabajar y no ha pasado nada y hay otro enfrentamiento y no ha pasado nada y
0: ya saben que está allí es claro
1: es absurdo y luego también sí. como de, de de pronto defiendes a una gente y luego esa gente te obliga a defenderla te lo impone y, y tú no te puedes hacer otra cosa que aunque pongas en riesgo tu vida porque esa gente es tan egoísta que no le importa y luego las consecuencias que puede traer eso. O sea, tiene situaciones un poco ridículas. Cómo van a visitar también a una mafia a, a la boda y cómo la mujer que se está casando pone en el sitio al mafioso para, para que resuelva la situación de otra manera, ¿no? Porque tiene dos ovarios. Entonces, eh, hay, claro, hay cosas que al espectador occidental le pueden parecer...
0: Chocantes. chocantes. menos chocantes. Chocantes. Sí. Entonces, el, el rollo del arroz también. Del... Otro. Que, bueno, que están bien... la, las, vueltas,
1: las vueltas que dan con el tema de los embarazos y la contaminación o no contaminación, que ahora no entenderéis nada, pero si veis la película lo no entenderéis. A ver, el guión es un poco asalto de mata, no le busquéis un sentido. Pero bueno, muchas películas de superhéroes también tienen guiones que no tienen ningún sentido y donde las cosas van cambiando de un lado a otro. Y bueno, pues encima si es cine oriental todavía... Por su cultura... Hay más distancia. Hay más distancia, entonces sí, sí. todavía lo vas a percibir con una incredulidad mayor, ¿no? Uh -huh. Dicho esto, sí que es verdad que yo creo que el malo tiene una entidad que no está nada mal. Pues
0: sí. Eh, ya, y además, como comentábamos el, el, la semana pasada al respecto del malo de Inuyasaki. pues también aquí tenemos un malo que, que, que tienes unas justificaciones que dices... Ojo, sí,
1: que acabas encontrándole... Hostia. Bueno, justificaciones, pero sí, que acabas entendiendo que con lo que ha pasado eh, su manera de comportarse. Sí. Eh, entonces, sí. Eh, bueno, pero esto también se da mucho en los superhéroes occidentales. Eh, muchos eh, supervillanos tienen de alguna manera la excusa de por qué son así, ¿no? Sí. Entonces, aquí realmente desde el primer momento te plantean por qué el villano es como es.
0: Lo que pasa que aquí juegan, que creo que también ahí es un factor social muy importante y muy conocido, que igual a nosotros nos resulta anecdótico, y es que eh, pues este, este mmm, adversario que tiene el Gundala, sin saber que es Gundala, pues resulta que eh, aprovecha un tipo de mmm, exclusión social que hay muy fuerte en la, en la sociedad indonesia, como es el tema de los huérfanos, para darle la vuelta. Y entonces, claro, está jugando con algo que, que es que es un lastre para la sociedad indonesia, porque porque hay realmente pues eh, muchas familias que están desestructuradas, muchos niños en la calle y todo lo que ello genera, y claro, y ese y ese malo de la función resulta que es un tipo que cuida a los huérfanos, ¿no? Es como, oh, es, es el más malo de los más malos, pero hace lo más bueno que es que nadie es capaz de hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces es como decir, joder, macho, o sea, chapó por esa idea, al menos, ¿no? No sé.
1: Bueno, pero también los cría... Con, un Con una
0: finalidad, evidentemente, es, el, es malo, es el chungo, o sea, no es que sea un ángel de la guarda, simplemente uh -huh. está buscando su beneficio, pero sabe que hay en las calles un ejército sí, que no que no tiene jefe y que si se consigue un poco, pues, ganar los favores de ese ejército, entre comillas, asilvestrado, pues tiene una super baza.
1: Sí, sí. Tiene y, un poder y un control exacto. sobre...
0: En las calles. las calles, sí. Exacto. Sí. Y, y puedes tener... Pues, sobre el Hell's Kitchen Indonesia. Exacto. Tienes, tienes ahí, pues eso, una todo un, un ejército, entre comillas, durmiente, que en algún momento dado, pues puedes decir, oiga, ¿se acuerda usted de...? Pues le, le llama, le llama a su servicio. En fin, no sé, que son. son ideas que, es, que están guapas, que, que igual pues, evidentemente lo que comentabas antes de las incongruencias y de las idas de olla y de la falta de presupuesto. Pues también está, porque es. porque se palpa y es evidente. Pero luego tiene esas cosas tan interesantes, como por ejemplo, también ante nuestros ojos, como somos unos profanos del, del cómic de superhéroes indonesio, no sabemos exactamente cuántos cameos de personajes eh, conocidos de ese universo hay en la película. Porque uno, algún... uno
1: claramente, porque aparece de golpe, sin ninguna explicación, sí. y luego desaparece, y se supone que va a ser alguien importante en ese mundo superhéroico. Sí,
0: o el... O el... O el del museo, por ejemplo, por ejemplo, que dices, eso es un segundo. Un segundo, sí. Es como,
1: para que os hagáis una idea, estáis viendo una película de Superman sin conocer quién es Superman ¿Es ni el, el universo DC y de pronto sale una escena en que Wonder Woman interviene para ayudar a Superman porque Superman está en un momento bajo, Crítico, con Kryptonita sí. en la espalda, en la chepa, pegada con esparadrapo. Entonces aparece Wonder Woman, un momento, hace algo que salva a Superman y desaparece. Sí, pues aquí pasa algo parecido. Tal cual.
0: Por eso, por eso os hablamos en términos de prólogo, porque es que hay también unas cuantas situaciones que dices, ¿y esto qué me lo explica? Pues. Tú presupones ya como espectador avezado en el mundo de los mundos de los superhéroes, pues que quizás eh, hay detrás una intencionalidad que nosotros pues no somos capaces de ver porque nos falta información, uh -huh. pero que allí pues sabrán que tal personaje que sale con aquel pañuelo que parece eh, inofensivo, pero que luego el pañuelo hace no sé qué, resulta que es la Pepita o el Juanito del universo este superheróico, ¿no? Sí.
1: No sé. Además el planteamiento de la película. Sí que sigue mucho la estela de las películas Marvel total, en cuanto a eh, presentación del personaje, evolución, ponen escenas poscréditos. Eh, quiero decir que en este sentido eh, está muy marcado que hay influencia occidental de las películas de superhéroes en esta adaptación parece, de cómic
0: Parece que no se quiere acabar nunca la peli. No, o sea. no, porque te,
1: te van saliendo... Bueno, vérosla hasta el final. O sea, Es sí, la recomendación. Sí, si
0: tenéis un poco así de... Eh, espíritu aventurero nunca mejor dicho a nivel peliculístico y, y no os importa pues eso lanzaros al vacío con títulos que quizás no van a ser eh, no van a tener la competencia de un título de alto presupuesto pues yo la veo una película a pesar de todas sus eh, pues eh, cosas que le faltan o cosas que le fallan pues muy agradable de ver yo me, yo me lo pasé bastante bien. Es, A ver, yo
1: advierto, no es una película para todos los públicos. O sea, quiero decir que, hombre, quien cogió y vio Willis Wonderland y la disfrutó, puede disfrutar Gundala. Hombre. ¿vale? Entonces, yo sé que tenemos mucho público que va en esta dirección, pero que, que sean conscientes de que es una película de serie B, indonesia, modesta. Entonces, tiene carencias. Eh, encima dura dos horazas. En, encima tiene mucha carga dramática.
0: Tiene peleas muy buenas. Sí,
1: es, es lo que mejor se defiende. Como película de artes marciales, no funciona nada mal. Funciona... Lo que pasa es que, precisamente, pues cuando sale algún efecto superheroico de un poder en concreto que tiene Gundala, pues ahí se leen un poquito las costuritas. ¿Vale? Bueno, pero dicho esto, eh, la gente que está bragada eh, la podrá ver sin problemas, y bueno,
0: es... es y una manera de descubrir sin Indonesia Sí, posiblemente la, la disfrute o cuanto menos pase un rato entretenido. Sí, sí, sí.
1: Eh, mención especial para el compañero de trabajo de Gundala, <risa> que me parece un jefe total y absoluto. Gundala <risa> es, que es, sí. eh, es guarda de seguridad en un periódico.
0: Sí, en el Jakarta
1: News. Uh, Jakarta News, como el, se llame. Dame,
0: sí, que es en la ciudad Y de tiene
1: el típico compañero que es guarda de seguridad también, pero que ya tiene una edad, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y da algunos momentos impagables. Porque sí. además es un tipo que eh, no pierde nunca el estoicismo en cualquier situación
0: y, y puede estar lo, superadísimo lo ha visto de todos colores pero lo ha visto de todos
1: los colores y está pues ya como diciendo cualquier día ya me jubilo ya me da igual todo me ¿no? da
0: igual me da igual que entre por la puerta un monstruo o que o que, es eso, que este pavo sea un tipo electrizante no,
1: no y sé... luego pues también no podemos dejar de ver un poco esos pandilleros que tienen aquel carácter de los malos de las películas de bad Spencer y Trans Hill
0: son carne de cañón. Son recibidores sí, de, o sea, de pifostios.
1: Sabes que cuando llegan a un lugar con su mala leche y su carácter pandillero para entre muchos pegar a pocos, Exacto. Eh, pues que son carne de cañón. Quizás van a pillar. Sí. Pero
0: bueno, esto que sepáis que no, que no siempre es así, porque cuando comienza la película, no, y tampoco.
1: Evidentemente, claro. no
0: queremos contar mucho, pero la película comienza con el que luego será Gundala. Es un chavalín de ¿qué? nueve años, diez no, años. Sea,
1: es, es una carrera contra reloj, contra el drama del abandono constante sí. uh -huh. en una situación tras otro el drama de, 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 de sobrevivir en los suburbios, de las palizas, de ser un huérfano, de no tener casa. Bueno, o sea, una cosa brutal. Eh, <risa> casi lacrimógeno, o sea, es, es así.
0: Bueno, es, es una, es cosa una puesta en situación. A ver, yo, a mí me da la sensación de que el Yoko War aquí eh, lo ha hecho con con mucha premeditación, pero hace una eh, fuerte crítica a la, eh, al estatus en general de su país. O sea, me refiero que aprovecha la excusa de la supuesta adaptación del superhéroe de cómic a pantalla, pero para pegar un repaso a la clase política, o sea, a la, los diputados electos,
1: no es que queden precisamente bien. Por eso, Alguno que, que no quiere dejarse amedrentar por la, la mafia, digamos. Claro, o sea, es que lo, eh, lo de menos es que haya mafia, casi. Claro. Y
0: pues también las, las fuerzas policiales, los empresarios. Me refiero que eh, hay algunos momentos que dices, hostia, estoy viendo casi una peli revolucionaria, ¿no? En un momento dado. Y. La, la situación de los niños y, y el abandono que sufren por parte de sus familias en algunas ocasiones. Me refiero que hay tantos factores eh, sociales y socioeconómicos que rodean la historia que dices, oh, joder, macho, o sea claro, lo, que, lo único que falta aquí es empezar a repartir hostias. Y ya está. Claro,
1: pero yo también quiero eh, hacer una salvaguarda para la, la sin audiencia. Sí. Eh, los que hayan visto RRR, Triple R, uh -huh. y vean Gundala no se pueden emparentar. El cine indio es una gran industria, pero una gran industria con un nivel técnico y profesional brutal e Indonesia es un cine que está creciendo, pero que está, todavía es pues está muy subiendo, modesto. Está subiendo. Y entonces eh, no es comparable a nivel técnico y a nivel de efectos y lo que hacen en Triple en R uh -huh. con lo que es Gundala. ¿eh? O sea que, de, de, de. quiero decir, incluso yéndote a cine oriental, hay, hay, hay divisiones. Es lo mismo que que aquí el otro día. son países pues, distintos. Japón es capaz de hacer cosas en producciones modestas que todavía Indonesia no está todavía al nivel. Entonces, que, que lo sepáis. Indonesia hace muy buenas películas de repartir hostias, puras y duras. Buenas películas de terror, pero todavía el cine superheroico y tal está en crecimiento.
0: Está eso, emergiendo. Pero bueno, como semilla yo no lo veo mal. Porque todo el mundo ha tenido alguna vez un comienzo y sí, no, si claro. esto sirve para que se desarrolle y para que haya pues continuación con más presupuesto, espero, o con más ideas, pues yo lo veo o sea, como si, si la tuviera que catalogar de alguna forma, diría que es una película fresca. O sea que me refiero que a, para ser una peli de superhéroes, o sea, dices tiene tantas cosas que casi se me olvida que es de superhéroes, o sea, porque tiene ahí un batiburrillo de, de, de ingredientes, la mayoría súper interesantes, que, que 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 palante que lo de menos es el traje autoconstruido. Casolano, casero del, del que luego será Gundala en sus primeras intervenciones eh, públicas, porque nos recuerda, pues a ese un poco Spiderman Peter Parker que se cosía, que el, se cosía el traje, no, y se
1: presentaba a los a las peleas de, clandestinas eventos, sí, de, que fuera. de wrestling este Exacto. callejero, no, Exacto. Eh, sí. Además es que Gundala realmente de superhéroes ese, ese es el tramo final. Son sí. los últimos 25 o 30 minutos no lo, lo otro es una película pues eso que transita por muchas cosas drama social eh, película de peleas callejeras un poco de artes marciales y bueno
0: mafia en su momento corrupción política de, de o sea tiene un, po, un, un poco un
1: poco de todo uh -huh. eh, y bueno, pues, eh, ¿recomendable? Sí, pero no para todo el mundo. Claro. Eh, si eres un tiquismiquis que, 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 te, <risa> ¿Que le busca que, ¿que que las tres pies al gato a <risa> los anillos de poder o a la casa del dragón, pues si ves esto te mueres, <risa> te da un infarto y te quedas en el sitio, o sea, no es tu película ni mucho menos. Bueno. Tampoco creo que sea el tipo de oyente que tenemos,
0: ¿eh? No, no igual, algún algún rebotado que el rollo por, por, pura, por pura inquina nos escucha ahí para apretar los dientes. Y luego, luego. ve esto y... ¡ah! <risa>
1: qué mierda me han hecho no, ver estos. Cabrones? No hablan más
0: que mierda estos mamones. Bueno, sí. en cualquier caso, eh, en un momento dado, lo pasa que no lo vamos a hacer porque es eh, entrar en terreno del spoiler. Incluso podríamos debatir qué tipo de superhéroe es Gundala, porque en, en su historia ocurren algunas cosas, pero alguna alguno de sus detalles biográficos es cuanto menos desconcertante. Pero no quiero ahondar en, pu en público y en directo porque quizás, pues, igual ya Ahora estamos. Desbalaríamos cosas nos, de la trama. Nos metemos en cosas de la trama uh -huh. y, y quizás, mmm, pues, es. Mejor que es, lo vaya descubriendo es, la es gente. Es mejor guardarlo y si en algún momento nos encontramos fuera de los micros en el mundo real, pues ya debatiremos sobre. ¿Qué tipo de superhéroe podría ser Gundala? Yo tengo una hipótesis eh, muy fuerte, aunque uh -huh. si eh, viene de mí la hipótesis del origen de un super, ya os podéis imaginar por dónde podrían ir los tiros, uh
1: -huh. eh,
0: si conocéis un poco mis filias. Pero bueno, independientemente de eso, eh, tenemos una galería de personajes también que mm, podría dotar de un cierto futuro a, este, a esta película, que por de pronto yo no me ha dado tiempo a buscar... Para el programa de hoy, más información de posibles avances de este universo cinemático indonesio de superhéroes, pero ya lo iremos mirando. Sí,
1: pero ya debemos advertir que el inicio de la película es con una presentación en animación sí. de un universo de superhéroes indonesios, con lo sí. cual ya hay como... Eh, cierto tufillo a que si DC tiene una presentación una carátula con todos sus superhéroes y Marvel tiene una carátula con todos sus superhéroes nosotros con Gundala damos eh, abrimos el campo a que todos los superhéroes de cómic indonesios puedan acabar teniendo alguna participación en las películas de Gundala o películas propias o sea, se crea ese universo de superhéroe indonesio no vamos a llamarlo eh, con un nombre en concreto porque no lo sabemos Sí,
0: de hecho yo te lo voy a decir ...Boomilangit Cinematic Universe. Pues imagínate. Y también he de decir, para complementar tu comentario... ...que el, el mundo, el universo superheroico al que pertenece el personaje de Gundala... ...cuenta con cientos de personajes. Me refiero que a efectos de desarrollo comiquero y, comi y, de, y de universo propio... Pues no te voy a decir que sea como el Marvel, pero pero va por ahí. O sea, me refiero a que es un que es un universo muy prolijo en personajes, con, con, con mucho desarrollo, y que Gundala simplemente es la excusa para empezar. Ah, claro. Entonces, bueno, que ojalá esto pues pueda tener su continuación y, y que tenga pues también mejores presupuestos y... Y no menos mejores ideas que las que hay aquí, porque creo que lo que más eh, pues eh, destaca de Gundala, aparte de los pifostios, son algunas ideas por ahí conceptuales que van repartidas por toda la peli, que están muy guapas de poner de manifiesto en una peli que supuestamente es de Supers.
1: Muy bien, pues bueno, dicho esto, yo creo que ya os hemos dado información suficiente para, sí, para que juzguéis. Juzguéis si debéis verla o no. Os
0: prejuzguéis. <risas> Ahora, bueno, si
1: quieres meter un poquito de agenda de lo que ha
0: salido en
1: Siches sí, es que de novedad.
0: ¿Sabéis qué pasa? Que es que eh, como como Ángel Sala se ha cansado ya de hacer ruedas de prensa en la Cataluña central y capital, pues ha decidido hacer ruedas de prensa en otros sitios para promocionar el festival fuera de Cataluña, lo cual es eh, ampliamente eh, loable, ¿no? Y tanto él como Mónica García pues se han marchado a Madrid y han estado esta misma mañana, pues eh, ahí en en Madrid, pues dando cuenta de los últimos avances que, que va a haber para la edición número 55, la edición 2022 del Festival de Sitges, que os recuerdo, por si tenéis eh, mala memoria como yo, que comenzará el próximo 6 de octubre y durará hasta el 16 de octubre. Eh, 11 días contados de celebración del género, del fantástico, del terror, de la ciencia ficción, de la animación, del gore, de la de todos los registros que os podíais imaginar en el cine de género y, por supuesto, también eh, pel películas gafapasters, porque nunca faltarán en, en Sitches, ¿vale? Bueno, eh, ¿qué...? Información hemos extraído de la de esta rueda de prensa de Sitges 2022 en Madrid. Pues primero que ya volvemos un poco a la cantidad de películas en secciones oficiales como antes de la pandemia. Eh, estamos en torno a 150 películas en estas secciones, casi 200 en total si sumamos las que no son de secciones eh, oficiales o a concurso. Que también al señor Darío Argento le van a dar un premio que se llama Golden Honorary Award, que creo que este no estaba antes en el festival, sino que lo han eh, creado para este año, quizás me equivoque, pero a mí no me sonaba, y que también van a otorgar la... el premio Máquina del Tiempo, que es uno de los, de los premios importantes del Festival de Sitges, a un tal... Que entendí, pie, no sé, a, a tu amigo. Sé, no sé por qué razón, pero bueno, el Ángel todo, Sala y, y su equipo Sabrán, supongo que por lo que dinamiza algunas algunas proyecciones, este hombre y sus películas en, en, el, en el festival. ¿no? A la gente
1: le cae bien. Tú, claro. Tú no lo soportas. Yo no
0: lo no acabo de pillar, no es que no lo soportes. No que le acabas de pillar el humor. No le pillo el punto. Entonces, bueno. como que me quedo ahí a medio gas y, y me siento pues eh, desconcertado.
1: Bueno. Pero
0: bueno, cada una es como es, yo qué sé. También, al Ty West... Con, le dan, con,
1: ¿Con el cual estás más de acuerdo que le den la máquina del tiempo? Pues sí,
0: aunque también lo veo demasiado pronto. Prematuro, pero, ¿no? pero bueno, bueno yo qué sé, a veces se dan las máquinas del tiempo pues a Peña que... Que, que, que está, todavía tiene que está, recorrido, ¿no? Que está en, en la parte ascendente de su carrera, ¿no? Uh -huh. Lo cual, pues oye, también mola, eh, pues, eh, premiar a los talentos que, que todavía dan, van a dar mucho más de sí y no solo a, a dar premios como homenaje, ¿no? Al final, al final de una carrera, que eso también es un poco eh, como se dice aquí en Cataluña yech, ¿no? Una, un poco feo cuando puedes premiar a la gente, pues en la plenitud de su de su trayectoria, ¿no? Y luego también a, le van a dar el premio a Masaki Yuasa, otra máquina del tiempo, que se, son los tres nombres que han actualizado a las otras máquinas del tiempo que ya se habían eh, anunciado también. Y esto es posiblemente el dato más importante de toda la rueda de prensa de Siches de hoy y es que han anunciado que eh, mis Eva Green va a visitar el festival también para presentar una película. No le van a dar ningún premio, aunque se los merece, pero al menos va a estar allí y va a presentar eh, una película que se llama... Eh, nocivo. Nocivo, Nocebo. escribe, o sea, no, sí, no, es, no, es que que, no es que queramos decir nocivo o mal dicho, sino que se escribe, se dice nocivo, y que es, la, a punto, la tercera película del Nordcamp Finnegan, recordemos el director de Vivarium. Vale, también de Without Name, pero yo Without Name Creo que no la he visto. Vivarium era la de las casitas. Sí, la de las casitas con el que hizo de Zuckerberg eh, sí, sí, volviéndose sí. loco por las casitas.
1: Película fallida por lo que por los anunciaba.
0: Pelos, por los pelos. Por lo
1: que anunciaba y, y las cosas muy interesantes que tenía y que luego no desarrolla. ¿Qué
0: sí, 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 ¿Qué que, pa que pasa como de lado y... De lado, pues,
1: o sea, yo creo que lo más interesante de la película es lo que menos desarrolla, desgraciadamente.
0: Sí, pero bueno, a ver, a ver qué tal con esta nocivo. Muy bien. También vamos a tener... Eh, Confirmado, la evidentemente le van a dar una máquina del tiempo, también vamos a, tener, vamos a tener la flagrante última película del Thai West, Pearl, que es, recordemos, la precuela de Ex esta película que hemos disfrutado recientemente esta temporada, muy guapa, con Mia Goz de nuevo como coprotagonista, y que como precuela de X, pues evidentemente va a volver unas décadas atrás en la vida de uno de los personajes que había en Ex. no quiero dar más información por si acaso no estáis al tanto de Parece la si todo trama todo lo sabe pero, pero bueno, bueno eso que, que, que se va para atrás en el tiempo con todo lo que ello pueda suponer en aquella época y en aquel bueno, con lugar eso sabes geográfico que es
1: uno de los personajes con más edad de X. más
0: ancianos del reparto de Ex. correcto sí. luego también pues Sabéis que en Sitches también se promocionan eh, series de televisión que tengan que ver con el género. Pues también va a haber eh, prueba y saboreo de la nueva serie del Mike Flanagan, que se pasa a las series con esa el Club de la Medianoche, que es una serie que viene de la mano de la Gran N y que pues irá en una onda un tanto más eh, terror eh, juvenil o infantil-juvenil, yo no sé cómo catalogarlo, si meter también infantil, porque según qué registros pues pueden ser también pues para eh, que el terror sea disfrutado por gente de todas las edades y no solo por los adultos y las adultas. En la sección oficial vamos a tener pues unos cuantos títulos eh, más confirmados de los que ya teníamos y os voy a soltar unos cuantos, ...así un poco a cascoporro, ¿eh? De folk horror vamos a tener eh, Night Siden, ...de la Teresa Nibotova... ...y The Knocking del Mars Serek, ...y el Jonas eh, Payunen... ...luego también vamos a tener... ...el Summer Scars... ...del Simon Flietsch... Eh, ...vamos a tener también de Eduard Salier... ...Tropic, una película de ciencia ficción... Eh, ...un... ...peliculoto del director... Ya bastante mayorcete camboyano, Riti Pan, una película que lleva por título Everything Will Be Okay. Yo no sé si esta peli será muy de estar en Siches, pero bueno, ya lo iremos viendo porque el director eh, Riti Pan tampoco es que esté muy especializado en género, pero bueno, nunca se sabe qué puede salir de ahí. Luego también. Yo
1: creo que esto es, es un documental político porque ya, posiblemente. ya se llevó el oso de plata en Berlín.
0: Vale. Pues eh, gracias por la aclaración. Entonces uh -huh. quizás eh, me estaba refiriendo de forma acertada a esta producción. The Origin, del Andrew Cumming, una película de registro paleolítico. Vamos a tener género en el paleolítico. Eh, yo no quiero saber nada más de esta película. En la rueda de prensa han dicho en qué parte del género se queda, pero yo prefiero no decirla. Eh, quien tenga um, curiosidad que primero que se revise En Busca del Fuego y que después vea The Origin, porque la cosa va por época similar. Luego también una película eh, bélica de un director finlandés llamado Jalmari Gelander, que se titula Sisu, que es eh, este director, el director que en 2010 hizo la película Rare Sports. ...a Christmas History o algo así, que es uh -huh. eh, una mm, revisión un tanto eh, giradita de algunos conceptos navideños. Tuvo mucho renombre en su momento y ahora pues vuelve vuelve este director de Finlandia... ...con una película que tiene que ver con eh, un registro de Segunda Guerra Mundial en su país, en Finlandia. Con quien sepa un poco de historia ya se puede imaginar por dónde va el rollo. Luego también tendremos la película Emily eh, la, que es el debut de la actriz Frances O'Connor haciendo un eh, biopic dirigiendo un biopic de la Emily Bront autora del mítico libro Cumbres borrascosas también quizás ya habrá que ver la peli pero ya veremos a ver si si entra en el festival rozando el género o se mete de dentro de lleno ya eso ya lo iremos viendo luego también tendremos eh, otro viejo conocido ...del cine de género, como el norirlandés John Wright, el director de Gravers, ...que llega con una película llamada Unwelcome, que tiene mmm, algunas eh, criaturitas un tanto especiales de por medio. Luego también de México, La Exorcista, con este título y viniendo de México... ...yo me la apunto ya directamente, Adrián García Bogliano en la dirección... Y luego también una película de tiburones, pero estilo francés. Esto no sé qué quieres decir, ni qué ha querido decir Ángel Sala con esta eh, con esta de denominación. Pero Year of the Shark, a.k.a. L'Anne du Requin, según lo que haréis en inglés o en francés, es otra de esas pelis que va a haber en la sección oficial. Luego, también me ha sorprendido que a efectos Spanish Style se ha confirmado que por fin... La Niña de la Comunión sí que va a estar en, en el festival antes de que se estrene en salas, eh, dirigida por Víctor García, y que también tendremos la última del Eduardo Casanova, titulada La Piedad. Estas se suman a eh, otras que ya se habían confirmado, como Cerdita, Venus, Irati... Asombrosa Elisa, Viejos, y Unicorn Wars, entre otras. Me refiero a que va a haber bastante registro de, de género español estatal, en, que me perdonen quienes se sientan puedan sentir ofendidos con el término español, en, en el Festival de Sitges. Y también eh, series de televisión como García o la temporada 2 de Historias para no dormir. Luego, si nos pasamos al lado del thriller policíaco o criminal que es lo que mmm, contiene más o menos la sección órbita, vamos a tener una mmm, producción británica muy cabrona que se llama Hazard, de un director de videoclips llamado Jonas eh, Goberts, que tiene bastante buena pinta. Luego también eh, de Waikafai vamos a tener Detective vs Sluts, que Waikafai eh, es un tipo que trabaja habitualmente con Johnny To, me refiero que también tendremos ahí mimbres de, de thriller policíaco hongkonés ahí en, en órbita. Luego también en esta sección estarán Bad City del Kensuke Sonomura y una nueva versión de Diabolic, de parte de los Manetti Brothers de Italia. Luego entre el panorama fantastic y la midnight stream vamos a tener pues el Wolf King del jacks monitor también tendremos la quinta entrega de la saga VHS que se que lleva por subtítulo VHS 99 y concretamente en esta nueva entrega de la saga VHS vamos a tener como directores y directoras ...a Johannes Roberts... ...a Vanessa Winter... ...al Joseph Winter... ...a Maggie Levin... ...al Tyler McIntyre... ...y al productor musical... ...y también últimamente director... ...Flying Lotus... ...también se prepara para el primer fin de semana... ...y con el retorno de las Midnight Stream... ...de las maratones de... ...de cine de madrugada... ...en los días de fin de semana... ...y de previos a festivos... Pues una maratón de zombies muy especial que mmm, el Ángel Sala se ha esmerado en resaltar un poquito más que en la media de cosas que ha estado comentando porque eh, sin querer entrar en spoilers de en qué se va a basar esta maratón zombie especial va a haber una mezcla de nuevos títulos con títulos recuperados míticos de este subgénero de terror. Ya veremos a ver. También este año vuelve la Zombie Walk... El pregonero de esta edición todavía está por ver, es una, seguramente ya lo han elegido, pero se lo guardan, es sorpresa. Y para eh, alimentar más la parte de la animación, eh, decir que tenemos también las películas eh, Battle Cry, Break of Dawn y también otra película sobre la que Mr. Sala ha hecho especial hincapié, una película de animación italiana del Alessandro Rack, titulada Yaya Eleni. The Walking Liberty. Yo simplemente lo digo como pues eso, como esas eh, notas de voz que se notan cuando alguien se pone entusiasta con un tema sin que se le note mucho. Pues bueno, pues de, de ese rollo. Documentales también vamos a tener unos cuantos. Eh, uno sobre Mad Max titulado Beyond the Wastelands, eh, dirigido por Lady Brick Rudy. Luego también un documental sobre. sobre el mitiquísimo Robert Englund titulado Hollywood Dreams and Namers, de Robert Englund Story que está dirigida a pachas por el Gary Smart y el Chris Griffiths y luego también otro documental sobre las adaptaciones que se han hecho sobre eh, tochos y menos tochos del Stephen King titulado eh, King of Screen eh, de la Daphne Bywear. luego también y ya acabó, eh, Jordi, o sea, me quedan tres notas solo, estoy yendo súper rápido. De la sección que surgió recientemente en las últimas ediciones titulada, llamada Cataluña Imaginaria, vamos a tener las películas, eh, recuperando, pues, de viejos títulos que son un poco míticos de registro de género en el cine catalán, pues, eh, Denver, del Carles Balaguer y El barco del pescador, de Josep María Forn. Y luego, muy importante también... En Brigadun vamos a tener algunos estrenos importantes como eh, del Nicolás Onetti desde Argentina, Los Olvidados 2, Cicatrices, o también del François Gallard desde Francia, 13 eh, Notes on Rouge, lo iba a decir en francés, pero lo digo en inglés. Luego también tendremos de Iván Mulero Vampiras de, Br de Brights y. Atención, señoras y señores, también en Brigadun 2022 en Siches este año, la ópera prima de nuestro queridísimo Rafa Dengrá, Emerge, que ya veremos a ver si se merecía haber estado en otra sección o no. Pero bueno, el Brigadón también es un espacio de guerrilla, de creación de con bajo presupuesto, de, de cineastas que, que, que pelean cada, cada fotograma o cada o cada frame de su de su película y bueno pues veremos a ver qué es lo que se ha montado después de innumerables cortometrajes Rafa Dengara con esta Emerge y también decir que eh, por ahora la película de clausura sigue siendo una incógnita y con esto ya paro tío muy bien me he quedado seco <risa> no me extraña
1: bueno, pues eh, con esto, hostia, es que ya casi nos hemos comido el final del programa.
0: Nos quedan unos minutillos, pocos minutos, y deberíamos pensar en qué puede caber en tan poco tiempo. Si una lectura somera de un capítulo de una serie o, ¿o qué? qué, o quieres? ni siquiera eso, <risa> no sé. Hombre,
1: yo creo que sucintamente sí que podemos comentar House of the Dragon, el cuarto capítulo, que el, es lo que ha dado el, de sí. ¿no? El
0: capítulo del prostíbulo. Sí, el, 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 el porno capítulo. <risa> el porno sido el porno capítulo el porno, de la serie. El erótico festivo capítulo, sí, yo así lo veo. ¿Te parece que lo, le demos a esto? Vamos a darle,
1: lo, porque sí, por el tiempo que
0: queda. Sí, porque además, aunque nos eh, extendamos un poco, no será tanto como si nos metemos con, con el resto de cosas que teníamos pendientes te para intentar meter. Entonces, bueno, eh, digamos que eh, ha habido otro. En este cuarto capítulo de House of the Dragon. Que, que ahora os diré el título, porque no me lo sé, no me lo sé de memoria y lo tengo que mirar, pero que, que se llama King of the Sea y que tenemos a la Claire Kilner en la dirección y donde tenemos pues. Eh, pues un, un pequeño salto en el tiempo más corto de lo que hemos tenido en anteriores capítulos. Y un capítulo, no sé qué te parece Jordi, en el que pues ha privado más la la mano izquierda que estábamos echando de menos en la serie sobre las obviedades que vamos viendo o que hemos estado viendo en estos tres primeros capítulos. Quizás por eso es un capítulo un tanto atípico porque las peleas son más en camastros y en eh, lugares mullidos que en playas duras y en, y en lugares rocosos y eso quizás ha podido descolocar a algún o a alguna espectador, no sé porque realmente pues evidentemente tenemos como eje central de la historia de este capítulo a reinira de nuevo que eh, pues está... Frita de recibir mmm, candidaturas para desposarla y decide hacer una escapada nocturna con su tío el fiestero.
1: Sí, no sociópata. No sé, no el sé. Sociópata so, Sociópata y fiestero. Sí, a ver, yo creo que es un capítulo donde reinira lo que hace Gala es de su absoluta inmadurez.
0: Claro, porque tiene 17 años. Entonces
1: se deja llevar por sus instintos y, por y, a, su tío. Y, a, y además perjudica a su padre. Porque su padre, contra viento y marea, la ha mantenido como heredera. Ya. A pesar de ya tener un hijo varón al que puede hacer heredero. Su tío además le demuestra que el pueblo no quiere una heredera porque es una sociedad absolutamente machista. Y no quieren y una reina, sí. es una sociedad patriarcal y lo que quieren es un rey, aunque tenga solo dos años y no haya demostrado nada. Y, y a pesar de todo eso, ella hace lo posible, sin pensarlo, claro por ponerle palos a las ruedas a su padre para que pueda realmente nombrarla heredera. O sea, es que, es que realmente Raniera juega contra ella misma.
0: Sí, pero yo voy a rebatir ese, esa argumentación más que nada porque ella también desde su espíritu juvenil y a pesar de ser una princesa un poco rompedor con su situación de princesa, pues piensa que eh, ella debería poder hacer lo mismo que hacen los eh, príncipes varones cuando son príncipes y tienen 17 años entonces eh, lo que busca es igual tener un trato y, un, y experiencias igualitarias que si fuera un hombre entonces, o un joven.
1: Entonces no ha entendido la sociedad en la que vive. Ya, es una sí. persona fuera de contexto. Es
0: que la quiere cambiar.
1: ¿Y esa es la manera, tú crees? Ay, no
0: lo sé, eso ya lo veremos. O, o, la, ah, manera, veremos o la manera qué hacer, o, la o manera es hacer
1: las cosas para llegar al trono y cuando estés en el trono cambiarlas.
0: No lo sé. Tiene 17 claro. años, no le puedes pedir pues la, eso el, te digo, el razonamiento que, que claramente, de un... Claramente lo que refleja una madurez absoluta. Bueno, es una escapada de juergueo. Sí, pero quiero decir que, que tiene que, que puede llegar a tener pues unas consecuencias imprevistas muy importantes. Y, 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 y además
1: y además eh, permite que su tío juegue con ella. Absolutamente. O sea, el tío logra
0: no... el objetivo que quería. Es que, es que cuidado con claro, el tío porque claro, quizás es está...
1: tonto y utiliza, utiliza como arma a su sobrina. Sí. Y quizás como arma contra su hermano.
0: No lo estamos valorando. Hermano, ojo,
1: justamente y contra la mano del rey.
0: Por supuesto. O
1: sea, que aquí el que sale mejor parado, a pesar de lo que pueda parecer, es Damon. Sí, Con sí, diferencia. Sí,
0: sí. sí. A, al menos hasta este punto de la historia. Luego ya veremos a ver si lo que ocurre en este capítulo pues tiene más consecuencias, ¿Más consecuencias en, o no? los, en los siguientes capítulos. Había mucha gente
1: que ha dicho, joder, es un capítulo que sí, que hay mucha escena erótico-festiva, pero no pasa nada, cuidado. Yo creo bueno, que es el capítulo sí que... precisamente donde más se juega el Juego de Tronos de todos los capítulos.
0: A eso me refería con la, la, aus, la ausencia de obviedades o, 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 o que hay menos obviedades que en los capítulos anteriores, en uh -huh. ese aspecto, porque empieza a haber eh, pues algunas jugadas que, que son preparadas, que no son eh, directo eh, A, B, C, sino que eh, para llegar a la C quizás antes doy un rodeo que pasar por la B, a eso me refería. Entonces, en ese aspecto sí que es verdad que es un capítulo que quizás, pues no tiene eh, esos registros espectaculares que se pueden encontrar en otros capítulos, pero tiene la espectacularidad de la de la condición humana intentando, pues eso, jugar su partida, ¿no? No sé. Yo, a ver, esa, es un capítulo diferente, pero yo lo he disfrutado mucho también al respecto de otros sin juzgar moralmente lo que hace Reinira o no
1: no, pero si no es una cuestión de juzgarla moralmente, pero es que tú incluso dices que a lo mejor ella no entiende que una mujer no puede hacer lo mismo que hace un hombre,
0: no es que no lo entienda, y es que, que lo quiere cambiar, es que quiere recibir el mismo trato que los hombres,
1: pero fíjate si, si es inmadura y, y si encima comete el error y luego se hace cargo de su error aceptando el ofrecimiento de su padre con lo cual se cava su propia tumba no voy a decir el ofrecimiento para hacer un spoiler, pero yeah. no lo más, lo hagas, más lo que ofrecimiento, sugerencia. La sugerencia de su padre, sí. que es casi una orden, y eh, coge la acepta. Yeah. Con lo cual, todo ese feminismo queda absolutamente en nada. Con lo cual, no actúa con ninguna inteligencia.
0: Y si, uno, la inteligencia si, si uno rebato la inteligencia que actúe de forma correcta llegar al poder,
1: y yeah. cuando llegues al poder, cambia las cosas. Porque yeah. lo tienes muy bien para llegar al poder. Y al final, ¿lo echas todo por la borda por un calentón?
0: Bueno, es lo que tiene la adolescencia, que te calienta bueno, pero es <risa> hay, que, que hay que comprender a los adolescentes. Que luego,
1: además, que luego además pasa, el calentón lo puede solucionar en privado. Claro.
0: Pero esto se aprende también en la vida, Jordi. Pues por eso te digo o sea, que, que, entonces que, igual, que queda, igual que en la vida se aprende, ya lo, que lo tiene que aprender en la es, serie. Es la inmadurez. Y luego,
1: otra cosa que queda patente es que el trono de hierro rechaza a quien no quiere que gobierne. Claro. Porque tenemos capítulo, tañino, a ca tañino. capítulo a capítulo a un tipo que está en el trono de hierro y que el trono no lo quiere, que el trono o sea, lo, está, lo está lo está
0: matando en vida. O sea, lo está matando en vida, está hecho polvo.
1: o sea Pero Es que se le ven ve es... la espalda, los hombros, los dedos. O sea, madre o sea, mía, yo amor no, hermoso. Yo no
0: sé cómo ha llegado al cuarto capítulo. O, tampoco. Sea, o sea, De hecho, o sea... Tiene ya...
1: menos futuro que Ned
0: Stark. Sí, o sea, pobrecico que duró una temporada pero claro, yo qué sé, este no se lo merece, no sé si llegar ni al capítulo 2, y ahí lo tenemos. Yo entiendo que eso, que va a ver, tampoco me voy a meter ahora en repasar la historia ya conocida de Poniente, porque las cosas que puedan ocurrir ya se saben o se intuyen, pero claro, quedan seis capítulos. Va, va, va siendo hora de, de mover las sillas y de mover los asientos, ¿no? De hecho, a ver, ya ha habido un movimiento táctico importante, aunque no lo parece, al final del capítulo. Y eso va a tener consecuencias en los que vengan. Ya veremos a ver si es una consecuencia lineal o es eh, exponencial y, y tiene consecuencias múltiples. Pero eso, a ver los guionistas que han preparado. Yo estoy expectante con el 5.
1: Parece que las cartas han cambiado de mano. Eso está claro. Sí. Eh, ya veremos. De todas formas, yo sigo insistiendo en lo mismo, eh la gente que la está comparando con la Juego de Tronos original, es que no hay comparación. O sea, no hay comparación porque el universo de personajes, eh, la coralidad, el soporte eh, literario que tenía detrás la serie de Juego de Tronos, mm, todo esto esta serie no lo tiene. No, no lo busquéis porque no lo tiene. Entonces mm, no, no, hay que no hay que comparar. En cuanto a riqueza de personajes, profundidad de personajes, o sea, eh, Canción de Hielo y Fuego le da 30.000 patadas. Pero para lo que tenemos actualmente, es un producto de entretenimiento más que digno y, y que se puede ver y disfrutar. Entonces, no, 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 no intentéis siempre comparar, poner una balanza. Oye, es que de verdad, sed felices. Coño.
0: No Y aparte, otra cosa importante que hay que tener en cuenta es la escala de tiempo y la proporción de capítulos en la que se desarrolla esa escala de tiempo. Aquí va todo más a cascoporro en, en el Juego de Tronos original, al menos en las primeras temporadas, la cosa era bastante lineal a efectos del paso del tiempo. Aquí ya veremos a ver si este salto pequeño que hay se mantiene o no, o en la semana que viene tenemos un salto de otros dos años o tres, o, o vete tú a saber.
1: Es que en la serie original de Juego de Tronos, a mí a bote pronto se me ocurren 40 personajes geniales. 40. Geniales.
0: Sí, 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 geniales. Bien, bien desarrollados. No buenos.
1: Geniales. 40. Aquí, genial, de momento no te doy ni uno. Genial ni uno.
0: Prometedor, sí. te doy 3 o 4. Aspirantes hay como... Sí, un o media sea que Qué cuidado. Mie. Entonces, eh,
1: las distancias son enormes. Sí, pero... Pero para, para lo que tienes hoy en día, si ya te has visto Juego de Tronos, pues ya está.
0: Pero además, Jordi, o sea... Yo le remito a la gente que le hace ese tipo de crítica a la serie, que, que se vuelva a visionar la temporada 1 de Juego de Tronos. Y no lo digo porque por la construcción de personajes, lo digo por la cuestión de que aquí, en esta Casa del Dragón, es que no está dando tiempo a desarrollar nada porque va todo muy rápido. No, no, o sea, sí, está, no.
1: está yendo lo rápido que iban las temporadas 7 y 8 de Juego de Tronos Eso,
0: entonces me refiero que a ese ritmo no hay, pero, no hay comparación insisto, posible Insisto
1: que es por lo mismo, las temporadas 7 y 8 de Juego de Tronos no tienen el respaldo, el literario, respaldo literario de la obra de Martin
0: no. Y esta serie
1: tiene un respaldo literario de una obra de Martin hecha desgana discreto. por no concluir sí. la saga de Canción de Hielo y Fuego Y bastante discreto, o sea, ese es el problema Bueno
0: bueno, es lo que tenemos, tampoco estamos escondiendo correcto, nada. Correcto, quiero decir, no es lo mismo la, que, la que los, los
1: anillos de poder, eh, pues no estar siendo fiel a la, a la obra de Tolkien, eh, a rajatabla, etcétera, etcétera. Dicho eso, he visto el capítulo 3, sí. aparece eh, Númenor, y Númenor es una isla cedida por los elfos a los hombres uh -huh. que ayudaron en la guerra contra Morgoth, el precursor vale. de Sauron. Eh, y ves la ciudad, de, bueno, la isla de Númenor que es una isla, cuando llegan a Númenor y se te caen los ojos al suelo, o sea es precioso es ya. precioso, está hecho. O sea, la pasta que se ha gastado Amazon Primo, el dinero que ha metido Jeff Bezos en esa serie... Para y, construir la isla. Es que es... Bueno, Control... Está construida con CGI, sí, evidentemente. Sí, 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 no, pero no. Tengo, tengo
0: que construirla. Pero, pero que es
1: brutal, que es que te entra por los ojos. Ya. Luego a nivel de tramas podrá flojear, te habrán cambiado esto, aquello. Como yo no soy ningún experto en Tolkien, y ya digo que el Silmarillion ni me lo he leído... Ya pues a mí sigue dándome más, ¿entiendes? En ese sentido yo voy a disfrutar de la Casa Dragón, voy a disfrutar de los años del poder y voy a intentar pasármelo lo mejor que pueda porque lo que busco es entretenimiento. Eh, no voy a buscar mayor o menor fidelidad y no me voy a meter con, con tonterías ya de, de racialización, de, bueno, o sea, sea, estas, lo, lo dejo absolutamente aparte.
0: Estas condiciones no. Eh, circunstanciales, ¿no? no porque además, ahora en, encima, con el tema de racialización,
1: la que ha salido ahora, de que les ha dado por hacer, sabes que están pasando todas las películas de Disney, de animación, a imagen real.
0: Um, sí, algo... imagen real
1: o imagen realista porque sí, claro, sí, sí. el Rey León tampoco era imagen real porque era CGI, ¿vale? no es... vas a hacer animales que hablen eh, reales
0: tenemos una manifestación de leones quejándose porque... En aunque, esta... aunque yo
1: recuerdo una, una serie en blanco y negro que veíamos en la televisión o sea, cuando solo había la 1 y la 2, que era la mula Francis, que era una mula que hablaba con el protagonista, que solo hablaba con el protagonista y no con el resto, y se ve que era que, que le daban algo para comer y parecía el movimiento de la, la boca. Y movía la boca, claro. Y la doblaba, y ¿no? Hacían entonces,
0: un, un ventriloquismo con la mula. Y ahí no había
1: CGI, era la
0: mula moviendo la, la boca, La ¿no? mula con su chicle ahí, tío, qué bueno.
1: Pero dicho esto, eh, ahora la polémica se ha montado porque en la película de imagen real de la sirenita, Ariel ha pasado a ser negra.
0: Black Ariel. Sí,
1: y entonces, bueno, pues ya han empezado la gente, random, a decir, pero ¿qué pasa si ahora hicieran a, a, a Black Panther blanco? Y, y no sé la claro, White Panther y, 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 y tot, chorradas así, y han dicho mil chorradas. Pero, ya me pero y
0: entonces, ¿por qué? La, que la, que slaguez, la ¿no? contrapartida
1: ha sido colgar un montón de, de, de vídeos de, de niñas afroamericanas viendo la sirenita de imagen real y cuando ven a la Ariel eh, negra, sí. flipando y diciendo a sus padres, ah, es, es negra como yo, no sé qué, no sé cuántos y flipando ¿no? y disfrutando. Y entonces, por un lado, los vídeos para tocar la patata, mira cómo reaccionan las niñas al ver a, a su heroína eh, con su color de piel. Ya. Y por otro lado, los el patriarcado los blanco. Este, <risas> sí, sí, que, que está más cerca de Klan que otra cosa, cómo meten ahora a un ariel negro. Bueno, en fin. O sea, Muy yo bien. creo que él llega a tal nivel de disparate. Claro. Oye, que hagan lo que quieran y tú estás. En tu, claro, en tu elección de verlo o no verlo. Claro, claro. Pero dejad de crear puta polémica que no
0: sirve para nada.
1: ¿Un Ariel negra? Pues un Ariel negra, claro. ¿qué más da? O sea, ¿qué, ¿qué más te da?
0: Porque yo me pregunto, si no te interesa, no lo yo veas. que no tengo experiencia en estas cosas Disney, sí. eh, si la Ariel es negra, ¿la parte de pescadilla que tiene también es negra o...? Me refiero, porque el Ariel es mitad y mitad, ¿no? O sea, sí, pero, mitad humano, ver, mitad pez. El
1: Ariel, por lo que he visto en la captura del frame, Ariel es pelirroja y le han hecho un Ariel negra pelirroja igual. O sea, ah, es mira. pelirroja, qué pero guapa. es negra de piel. Sí, sí, sí. Y luego el resto de, del cuerpo, pues es de un color verde escamoso, entre pescadilla, verde y azul, pescadilla, pescadilla igual, y vaya. ya está. Y entonces, eh, claro, eh, no sé quién decía en Twitter, y muy acertadamente, ¡ay, qué cuestiones raciales! Porque han elegido un, una mujer blanca para interpretar a Úrsula que es la villana y es morada en la película claro claro <risa> Úrsula que es la villana de la sirenita es morada y que ha escogido a la mujer blanca o negra o china no es morada ¿qué ya, ha pasado ya, ya. aquí?
0: sí, sí, sí con la fidelidad
1: de la película no es del
0: color original no, claro ya no voy ay, es que
1: no tenemos actrices moradas hay que sumar la letra E claro. de morada al LGTBI no, de B, Q, R, R,
0: no claro. joder en eh, Futurama la Lila que se <risa> claro. lo encarguen a ella ¿Ahora que no solo puedes por convenio solo
1: puedes contratar
0: actrices <risa> moradas para hacer de Úrsula y fuera claro, tío ya está Igual que han contratado una actriz verde para hacer de abogada julka. Correcto. Yo qué sé. Nada de CGI. De, era de, verde la de, actriz. De eso ya hablaremos cuando acabe. Qué, qué,
1: qué puto despropósito. Bueno, en sí, fin, Estamos en, Oye, el, de verdad, en eh, el siglo XXI. Vamos a intentar disfrutar de la vida. Lo que no te interese, no lo veas. Y, y, y crear las polémicas estas absurdas. O sea, si lo que tenemos que conseguir es, es la igualdad de todo. No, claro. no, no ir para atrás como los cangrejos.
0: Sí, de hecho, eh, si, si tenéis dudas sobre qué cosas quejaros en la vida, podéis ver Gundala, que os va a dar unas cuantas ideas de de cosas que son eh, super injustas de las que quejarse. Sí. en vez de, de los Oye, colorines y, y, de y, las películas y además
1: como es un, un cine en cierres ahí no tiene ningún problema porque no han de cubrir ni cuotas raciales ni cuotas eh, de sexo ni cuotas
0: pero pero seguro que si hablas con uno de allí te dirá ah es que este tiene acento de Java el otro seguro. tiene de la isla de Sumatra <risa> el otro de no sé qué este es medio chino sí, este sí, es medio este cambio sí que es de Yakarta y puede salir sí, porque la acción eh, transcurre Yac... este tiene acento del callejón de atrás del en fin, del lugar chungo nunca de nadie Yacarta. está contento con nada ya tal. te digo bueno yo Jordi, me gusta mucho hablar contigo, por eso hacemos este programa, sí, pero, no sé pero nos tenemos que marchar. Como siempre. Nos marchamos y nos vamos con música de Gundala. Faltaría más, por favor, porque de hecho estaba eh, encadenando y concatenando temas para intentar... ¿Interpretada por un cuarteto
1: de cuerda negro? No, no es <risa>
0: no, sé, no sé. No sé por quién está interpretada, porque en Gundala... Pasa una cosa muy especial, bueno, pasan muchas cosas especiales, pero cuando llegan los títulos de crédito, las letras en blancas sobre fondo negro, o sea, cuando ya han pasado las cosas de los pseudo-Marvel, de, sí, de hacer sí, bebe, escena bebe, bebe, post, -créditos post -créditos y tal, y cosas, ¿eh? yo no sé si te quedaste a ver la, la, lo que es la pantalla negra con las letras blancas, Jordi, pero se hace un ejercicio de eh, apología de Gundala, pero a efectos de multitud de estilos de música diferentes. Entonces, en vez de poner la típica canción instrumental de score, de super fanfarria como la que hemos escuchado al principio del programa, empiezan a salir eh, cantantes y grupos de todo tipo. Uno melódico, otro rockero, otro que parece, parece así poperillo, así discotequero, luego otro guitarrero que parece más puncarra. y todo... ...como fragmentitos de... ...no llega un minuto de canción... ...y digo... ...¿y esto qué es? Eso me lo perdí... ...pues que sepáis que... ...hay todo un derroche musical... ...en los títulos de crédito finales de Gundala... ...que supongo que son... ...pues eh, quizás grupos o intérpretes que han... Eh, ...o hecho canciones... ...para los créditos de la peli... ...o que ya habían dedicado algo... ...a Gundala como personaje... ...que ya es conocido del imaginario... ...pues del superheroico de, del país, ¿no? Entonces yo he decidido traer... Pues uno de esos temas que se llama Hail Gundala, cuidado con lo de Hail, eh, a ver si se os va a escapar otra cosa, pero que viene de un grupo que se llama GloSalia y viene un poco pues en una clave así más de lo que nos gusta más a nosotros, así de como de la guitarrazo y cosas de estas, ¿no? Entonces eh, nos vamos a despedir con ese, con uno de esos pasajes musicales tan eh, increíbles que tiene Gundala en su parte de los créditos, con este Jail Gundala, pero no sin antes despedirnos, como es debido en este programa en el que hablamos todas las semanas de The House of the Dragon, se folle más o se folle menos. Así que, señoras, señores, Malar motherfuckers, al menos de Indonesia.